2: Bueno, pues fíjese usted que el gobierno de México no solamente está enviando alimentos y medicamentos a Cuba, como prometió, también envió 40 millones de litros de hidrocarburos a La Habana, equivalentes a alrededor de 200 mil barriles. Un barco de petróleos mexicanos, el José María Morelos II, que abanderó el expresidente Felipe Calderón en 2012, salió de Coatzacoalcos con el gargantino con el cargamento el viernes pasado el 23 de julio esta carga estaría desembarcándose se habría desembarcado desde ayer a las 18 horas eh, después de que fue localizado cerca de la isla este envío este envío de hidrocarburos se da en un contexto de descontento social en la isla y también del embargo de los estados unidos el cual se mantiene desde 1962 como respuesta a la confiscación sin indemnización de compañías y propiedades de ciudadanos estadounidenses en Cuba. Vale la pena señalar que, eh, según los términos del embargo, no está prohibida la venta de equipos para agricultura ni están prohibidos los embarques de ayuda humanitaria a Cuba. Estados Unidos relajó el embargo en el gobierno de Barack Obama, pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se determinó, se determinó que se tomarían medidas en contra de cualquier buque que transportara hidrocarburos a la isla de cuba sin embargo hace tres días y en plena crisis política desatada por las protestas en contra del régimen cubano el gobierno de méxico anunció que enviaría a cuba ayuda sanitaria y alimentaria en lo que ha definido como una política diplomática de solidaridad internacional el presidente López Obrador informó a través de un comunicado que el domingo 25 de julio zarparía de Veracruz un buque con ayuda sanitaria y alimentaria. Esto después de que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aumentó la presión contra el régimen cubano. Ahora nos estamos enterando de que además de esta ayuda de alimentos y medicinas, México está proveyendo petróleo y petrolíferos al gobierno de Cuba. No sabemos en qué términos, no sabemos si está pagando el gobierno de Cuba por él o si simple y sencillamente lo que está ocurriendo es que estamos regalando estos hidrocarburos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes, martes 27 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará usted muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Estamos transmitiendo en esta tercera ola de, de la pandemia, desde posiciones remotas, posiciones separadas. Yo me encuentro, yo me encuentro en mi oficina, en la zona de Álvaro Obregón, en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Guadalupe Juárez está allá en las instalaciones del Heraldo Radio, en Benito Juárez. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos. Es martes. Dicen que, ¿cómo dice el dicho?, ni te casas ni te embarques. Oye, pero ¿sabes qué hay que hacer el día de hoy? Vacunarse. A partir de este martes inicia la vacunación de personas mayores de 18 años y hasta los 29 años de edad. Así que los chavos, los chavos de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Madero, de Tláhuac y de Tlalpan tienen esta oportunidad. Desde el miércoles, desde este miércoles, iniciará la aplicación en el mismo grupo de edad de Iztacalco. La autoridad estima aplicar 676 mil vacunas en seis días, así que bueno, pues importante aprovechar este pues este momento para vacunarse sobre todo pues eh, en una situación que se encuentra de nueva cuenta crítica no nada más para México sino para otras partes también del mundo en México estamos viviendo la tercera ola con un montón de contagios eh, impresionantes así que más vale estar protegidos este lunes se informó que se prevé terminar con la aplicación de segundas dosis también en el grupo de 50 59 años para esta misma semana, y para el siguiente grupo de 40 a 49 años de edad, se ha fijado como plazo para concluir las segundas dosis el 14 de septiembre del 2021, así que si nos están escuchando los chavos de 18 a 29 pues hoy es hoy es el día reitero las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Tlahuac y Tlalpan
2: y creo que nuestra productora Carla Ruiz jovencita, a propósito <risa> Eh, pues se va a ir a vacunar. ¿Te el toca día de hoy. Hoy? ¿Cómo la ves?
3: Me, me parece excelente, Sergio. Entre más estemos vacunados, mejor protección para todos. Ya le tocó a Itzel también, a Itzel González. Le fue muy bien, ¿eh? Al esposo de Itzel lo tumbó la vacuna, pero ya está mejor, ya está mejor. Así que, bueno, pues...
2: Es que, a... es que las mujeres son más resistentes. <risa>
3: Exactamente, dice Kiketa Dice, Quique, que también, eh, que está que de también acuerdo. también
2: a él lo, lo tumbó A la ti vacuna, te fue bien, ¿no?
3: ¿verdad, mi Quique? Te fue a todo dar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, todos a vacunarse, entonces.
2: Bueno, pues, por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México presentó ayer un nuevo plan de reactivación económica tras la pandemia. Este plan considera, eh, como parte de sus 10 puntos, la entrega de programas sociales, microcréditos, obra pública, e incentivar la construcción recuerda usted que cuando entró este gobierno pues paró todas las obras de construcción durante pues casi un año bueno no, ahora se da cuenta de lo importante que es reactivar la construcción eh, señala el gobierno que se prevé otorgar facilidades administrativas a constructores, no clausurar en lo que resta de 2021 con excepciones, modificar usos de suelo por derechos adquiridos y promover una campaña para atraer el turismo también propone el gobierno aumentar becas a estudiantes, otorgar créditos, incrementar obra pública y reactivar celebraciones masivas. Si escuchó usted bien, reactivar celebraciones masivas. Dice el gobierno capitalino que se promoverá una campaña para invitar al turismo a través de anuncios en aviones comerciales, en autobuses a urbanos de toda la República, espectaculares vallas y medios digitales. Se evalúa también aumentar el aforo en centros de convenciones y dar microcréditos al sector turismo. ¿Se prevén? Escuche usted conciertos, exposiciones, festivales, ferias internacionales, desfiles en lo que resta de 2021. Habrá que hacerlo, por supuesto, con mucho cuidado, pero yo estoy consciente de que si esta pandemia va a durar, pues lo que va a durar, porque llevamos ya un año y medio y no hay indicios de que vaya a desaparecer en los próximos años, no podemos seguir cerrando la economía.
3: Pero si hay las... que cuidarnos, ¿eh? eso Por sí, supuesto. hay que cuidarnos, porque mucha gente, Sergio, hay que aceptarlo, pues anda como si nada, eh como si nada, gente que no se pone el cubrebocas y eso no debe ser.
2: Ese, ese cubrebocas, esa mascarilla es la clave. Nos lo dijo, nos lo dijo el año pasado el doctor Mario Molina en una de las últimas entrevistas que dio antes de fallecer. Y bueno, hay que hacerle caso al premio Nobel mexicano Mario Molina que nos ratificó que la forma más común de contagio del COVID es a través del aire. ...y que esto se detiene simple y sencillamente con las mascarillas. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a la frase del día. Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas. Queremos que actúen en el marco constitucional... ...y que regresen a los cuarteles. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Manuel Bartlett pero en 2017. ¿Cómo la ves, Guadalupe? ¿Cómo han cambiado las posiciones?
3: ¡Qué barbaridad!
2: Bueno, son las 7 con 9. Vámonos a las preguntas. Sí, nos gusta preguntar. A mucha gente le gusta responder. Ayer preguntábamos ayer, 26 de julio, que es la fiesta nacional de Cuba. Y en respuesta a una... Pues a una presentación del presidente López Obrador que dijo que Cuba es un país ejemplar que merece ser considerado como patrimonio de la humanidad, la pregunta fue muy sencilla. ¿Es Cuba un país ejemplar? Nos respondió que sí, 4.4%, que no, 92%. ¿Quién sabe? 3.7%. Y recibimos, Guadalupe, escucha usted, 26 mil. 631 participaciones. participación. Muy
3: buena participación.
2: Sigue siendo un tema que genera, que genera ámpula, ¿no es sí, así? Sí,
3: cómo no. Oye, me escribe una persona al auditorio y dice, los envíos a Cuba los pagamos, los que pagamos impuestos, muy, muy indignada la gente, ¿eh?
2: Pues sí, así, así es. Bueno, y la pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, escúchela usted, va a ¿Va usted a votar en la consulta para esclarecer las decisiones políticas del pasado? Nos dice que sí, el 5.8%, que no 88.4%. ¿Cuál consulta nos dice 5.8%? En 50 minutos hemos recibido 1.632 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Oye, por cierto, que el presidente dice que él no va a ir a votar, ¿eh? que él no va a participar en esta consulta. Bueno, y vámonos, vámonos con Itzel González y las destacadas. Itzel,
4: ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Los saludo con Susana Distancia este martes 27 de julio del 2021 a distancia, pero por supuesto con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, 152% en dos semanas se disparan contagios en personal médico. Las infecciones aumentaron de 956 positivos a 2.411 en solo 15 días. Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Veracruz y Guerrero encabezan la lista. País por COVID disminuye matrícula en escuelas. Hasta 15.500 menos alumnos registran las universidades públicas. Ciudad de México, fomento económico, empujan proyecto de reactivación. Se basa en 10 ejes y parte de la vacunación total en la ciudad. Impulsan construcción y turismo. Estados, tribu en peligro, yaquis, son víctimas de fuego cruzado. Líderes y miembros de la etnia han sido asesinados en menos de tres meses por disputa entre bandas. Orbe, pandemia, vacunación polariza a Estados Unidos. Estados con preferencia por republicanos reportan menos inoculados y entre demócratas los índices son más altos. Meta, fútbol, a evitar fracaso. El tri depende de sí mismo para avanzar este miércoles a los cuartos de final. Y finalmente, en mercados, prefieren la informalidad. Jóvenes con negro panorama de trabajo, recién egresados, encaran bajos salarios y dificultad para abrir un negocio. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas
3: del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. La información de este martes 27 de julio del 2021. Este lunes el canciller Marcelo Ebrar inauguró la reunión plenaria de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica con participación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto.
5: El grupo que ustedes encabezan y representan los países que participan tienen una visión propia sobre los problemas que enfrentamos. Y eso es lo que explica que haya esta reunión. Y ustedes van a llegar a conclusiones que serán relevantes para nuestros países. Por eso, para la Cancillería Mexicana, es muy relevante que ustedes hayan accedido a reunirse aquí en esta que es su casa. Que México esté jugando un papel de facilitador del encuentro entre América Latina y el Caribe. Y que estemos convencidos de que lo que estamos haciendo es relevante, es indispensable y es muy necesario.
3: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en próximas horas saldrán del puerto de Veracruz los barcos Libertador y Papaloapan de la Secretaría de Marina, los cuales serán enviados a Cuba con insumos médicos y también con alimentos.
2: Autoridades de tráfico naval confirmaron que Pemex envió a Cuba el buque José María Morelos 2 con 40 millones de litros de combustible como ayuda humanitaria.
3: Bueno, y un grupo de cubanos residentes en los Estados Unidos realizó una manifestación frente a la Casa Blanca para dirigir al presidente Joe Biden un SOS por Cuba y denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las pasadas protestas.
2: Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció que el gobierno de la Unión Americana va a mantener vigentes todas las restricciones de viaje por el COVID-19 ante el aumento de casos de la variante Delta.
3: Y el Parlamento de Francia aprobó un proyecto que considera obligatoria la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y establece la inmunización como requisito, escuche usted, para ingresar a supermercados, restaurantes y otros establecimientos.
2: Vale la pena señalar que cuando se anunciaron las primeras medidas de restricción en este sentido, hubo manifestaciones de protesta en Francia. Bueno, en México, el, pre, el presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, Guillermo Benítez, anunció que a partir del próximo 2 de agosto solo se va a permitir el ingreso a espacios públicos a, la, a las personas que cuenten con un certificado de vacunación contra el COVID-19.
6: Vamos a tomar nuevas medidas para detener de tajo ya esta pandemia. Una de ellas es que una vez que terminemos la vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años, que inicia hoy y termina el viernes, a partir del sábado vamos a exigir a todos los ciudadanos que para ir a cualquier lugar público debe traer consigo su cartilla de vacunación contra el COVID. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudamos a que la gente vaya se vacune, muchos no están queriendo ir a vacunarse y ellos son en parte los causantes de que esto continúe.
3: Bueno, y la Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 171 muertos por COVID-19 en México. La cifra acumulada subió, subió, subió a 238,595 decesos. Y una nota que me llamó mucho la atención y que es la principal que publica hoy el Heraldo de México, se disparan contagios en personal médico. Y tan solo en dos semanas, ¿eh?
2: El secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez, informó que debido al aumento de los casos nuevos de COVID-19 en la entidad, ya hay 14 hospitales saturados.
3: Y más de 1.500 maestros marcharon en Chiapas para exigir a las autoridades educativas que no se retomen las clases presenciales, ya que el Estado atraviesa por un incremento de los contagios de COVID-19.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el nuevo plan de reactivación económica de la capital para impulsar el empleo, el turismo y la inversión en infraestructura a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
7: Lo que necesitamos son acciones extraordinarias frente a retos extraordinarios. A los sectores económicos, culturales, sociales, a todos, incluso políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad, en particular de los que menos tienen. Hay que poner en marcha a la ciudad.
3: Bueno, y por otra parte, un diputado del PT seguramente lo ubica usted bien, Gerardo Fernández Noroña, que no le gusta usar, portar el cubrebocas, que incluso hizo un escándalo en el Instituto Nacional Electoral, que fue a Venezuela, y mientras todo el mundo portaba cubrebocas, él no. Bueno, en su cuenta de Twitter, el diputado Gerardo Fernández Noroña informó que este lunes fue diagnosticado con COVID-19.
2: A través de redes sociales... El expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, expresó sus condolencias por la muerte del diputado del PRI, René Juárez Cisneros, por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.
3: Y la Cámara de Diputados anunció que este martes va a rendir un homenaje luctuoso al coordinador de la bancada del PRI, René Juárez Cisneros.
2: La Junta de Coordinación Política del Senado acordó realizar un periodo extraordinario de sesiones para ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo como nuevo secretario de la Función Pública y ampliar el plazo para la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación.
3: La primera comisión de la permanente pospuso hasta nuevo aviso la sesión para abordar la posible aprobación de un periodo extraordinario en San Lázaro para tratar los casos de desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Y por lo pronto, pues, ¿qué le parece a usted hasta nuevo aviso?
2: Y bueno, pues, eh, se siguen cambiando las reglas después de de manera retroactiva, el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez, envió al Congreso local una iniciativa de reforma al artículo 70 de la Constitución del Estado para ampliar de seis a nueve años la gestión del fiscal general de la entidad, Juan Guillermo Ruiz Hernández. Se hace esto pues, de manera retroactiva. Cuando entró cuando entró en funciones, el plazo era de seis años y ahora pues, se lo quieren ampliar. Parece que se está poniendo de moda.
3: Un juez federal otorgó una suspensión provisional al consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, para frenar cualquier orden de aprehensión que sea girada en su contra por jueces de control del estado de Tamaulipas.
2: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, llamó a la ciudadanía a no participar en la consulta Ciudadana del próximo primero de agosto, consideró que este ejercicio es un circo mediático para desviar la atención de los problemas del gobierno federal.
3: Bueno, y el que ha estado muy activo haciendo un llamado al voto en este primero de agosto, a pesar de que se supone que solamente el INE puede hacer este llamado, es el dirigente de Morena. Mario Delgado acusó al expresidente Vicente Fox de orquestar un supuesto fraude electoral en 2006, por lo que invitó a los ciudadanos a participar en la consulta ciudadana.
8: Siempre será recordado como el gran traidor a la democracia, porque él fue el gran orquestador del fraude del 2006 que le robó la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Por eso, este primero de agosto, ejerce tu derecho a participar en la consulta popular.
3: Pues, ¿qué te parece? A pesar de que el INE no permite el que se haga este tipo de publicidad, pues ahí está Mario Delgado haciendo este llamado a, a participar.
2: Pero ya sabes cómo son las cosas, violas la ley porque sabes que pues te, te, te van a sancionar después si ya, ya hiciste lo que querías y además pues entonces podrás decir que el INE está en contra pues en sí. contra de tu partido Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal reconoció que difícilmente la consulta popular del próximo primero de agosto va a alcanzar la participación del 40% que se requiere para que sea vinculante esto es para que sus resultados sean obligatorios
3: bueno, ya el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no va a participar, ¿no? En esta consulta contra los expresidentes, imagínate nada más. Y las organizaciones Centro Pro Derechos Humanos, artículo 19, social tic y Red en Defensa de los Derechos Digitales pidieron al presidente López Obrador que permita la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU en la investigación sobre el uso del software Espía Pegasus.
2: El gobierno federal informó que el próximo 30 de julio el presidente López Obrador va a visitar de nueva cuenta el municipio de Badiraguato, Sinaloa, para supervisar la construcción de la carretera a Guadalupe y Calvo. Es, es el lugar del de, centro de operación principal del cártel de Sinaloa.
3: Y un tribunal federal ratificó el auto de formal prisión dictado en contra del líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy. Por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
2: Las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agundes consiguieron el tercer lugar en las pruebas de sincronizados desde la plataforma de 10 metros
3: bravo, bravo para las mexicanas oye y este lunes el Consejo Mundial de la Lucha Libre dio a conocer la muerte de José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como el brazo de plata o el super porky, tenía 58 años de edad
2: son las 7 de la mañana con 24 minutos vamos a una pausa y regresamos
9: 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero, fecha que busca reflexionar y tomar conciencia de la situación que viven estos animales en todo el mundo. En 2018, Isaac Gag, un estudiante chileno, a través de diversas redes sociales, presentó una iniciativa que promueve la conciencia social, la protección y el cuidado de los canes, logrando establecer este día inspirado en la temporada invernal de América del Sur, cuando mayor riesgo viven los animales que no tienen hogar. Con el paso de los años, la iniciativa de GAC fue creciendo y expandiéndose por distintos países, contando con el apoyo de albergues, animalistas y refugios que se añadieron para erradicar el abandono y maltrato de estos canes. En México, lamentablemente, cada año aumenta la cifra de perros abandonados en las calles, lo que coloca a nuestro país como uno de los primeros en América Latina en no tomar medidas sobre este hecho.
10: ¡Give yourself! I love Ooh, baby And give it all for the world, baby Give yourself
11: I love And I'll give it all
10: Aquí, aquí yeah, yeah. Era martes Creo que fue de
2: ¿Te gusta Kalimba, mi querida Guadalupe Juárez?
3: Fíjate que me encanta, me gusta mucho eh, cómo, cómo canta y cómo se adapta, Sergio. Vimos también en grandes bandas, ¿no? Ahí, con una participación extraordinaria y su voz sensacional.
2: Pues bueno, hoy vamos a estar escuchando a Kalimba. Ayer cumplió años, nació el 26 de julio de 1982, está cumpliendo, o cumplió ayer. 39 años, Kalimba, pues es actor, es artista de doblaje, es cantante, es un hombre de ascendencia cubana, su verdadero nombre es Kalimba Kadyali Marichal Ibar y bueno, pues ah, nació aquí en la Ciudad de México y la verdad es que es un artista que me parece maravilloso, de un enorme talento, lo hemos visto, lo he visto pues en distintas ocasiones, lo he visto en vivo, lo he visto... En videos y bueno, me parece que siempre da lo mejor de sí. Y hoy empezamos con esta que se llama Tu corazón lo sabe. Kalimba. mensajes de nuestro público. Guadalupe adelante.
3: Bueno, pues empezamos con este de Amy Shejoa que dice, ayer me comentó una mamá que prefiere que sus hijas pierdan el año escolar que arriesgarse a perderlas a ambas, así de seguras les parecen las instalaciones de su escuela pública, exigen apertura, pero el gobierno no está haciendo nada para garantizar la sanidad mínima, solo hablan como siempre, saludos
2: cariñosos. Y dice otra persona, en el IMSS seguimos sin medicamentos y con estantes vacíos, recetas todas, medicamentos cero, las simples recetas no curan ni alivian, como dijo el secretario, o como dijo el señor de salubridad. Lo logramos, señor presidente, sí. Ya nos fregaron hospitales y clínicas, sin lo necesario para dar el servicio para, la, para el que fueron creados. Así lo hace la 4T, atentamente EMR. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. <risa>
12: Ahí viene Alex, no me cae nada bien.
13: Lo que sí te cae bien es venir a Soriana, porque pongo todos los yogurts y congelados al 3x2. Como yo plate batido natural de un kilo, lleva 3x73.40 y ahorras 36.70. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A agosto 2. Aplican restricciones.
3: Bueno, y nos dice una persona del auditorio que está desde su trabajo escuchando al mejor noticiario, Sergio y Lupita, agradecemos a todos los que nos escuchan en su trabajo esta mañana. Y vamos con Gerardo Suárez, en México se acumularon 238 mil 595 muertos confirmados por COVID-19, 171 más que el día anterior y Gerardo tienes los detalles, te escuchamos.
8: Muy buenos días, Sergio y Lupita. La epidemia de COVID-19 continúa en aumento en esta tercera ola. Ayer la Secretaría de Salud informó que se alcanzaron 2.754.438 casos positivos de coronavirus, 5.920 nuevos casos en comparación con el domingo. Además, se acumularon 238.595 muertes confirmadas, 171 más que el día anterior. La cantidad de contagios activos estimados se ubicó en 101.630 por debajo de los 109.000 casos que fueron notificados un día antes. Y de acuerdo con este comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud, hay un aumento del 15% de contagios en la semana veintiocho en comparación con la semana anterior. Esta semana 28 transcurrió del 12 al 18 de julio. Y les quiero contar que el personal de salud no escapa tampoco a esta tercera ola de COVID-19 y en la última quincena los casos activos entre los trabajadores sanitarios subieron en más del doble. Del 5 al 19 de julio pasados, los contagios activos en el personal de salud pasaron de 956 a 2.411, lo que significa un aumento del 152%, de acuerdo con una revisión que hicimos a los reportes que la Secretaría de Salud emitió en esas fechas. Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Veracruz y Guerrero, en ese orden, son los estados con casos más activos entre el personal médico, de enfermería, laboratoristas, dentistas, entre otros profesionales de la salud. Hay que recordar que estos casos activos son o representan a aquellas personas que dieron positivo y presentaron síntomas de COVID en los últimos 14 días, y se miden para saber cuántas personas son contagiosas en la actualidad y conocer la dinámica de la epidemia. Esta es la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
8: Hasta luego. Buenos días.
2: Este lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el plan para la reactivación de la economía en la capital del país. Jorge Almaquio, cuéntanos.
5: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, se basa en 10 ejes estratégicos en los que una pieza importante, por supuesto, será la participación de la iniciativa privada. Dos temas en donde será apertura amplia son la construcción y también la promoción turística, que serán pilares para, la, para reactivar sin aquí en la capital del país. Los diez ejes que se contemplan son garantizar la vacunación para todas y todos, apoyo al ingreso de las familias y las MIPIMES, inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social, acciones emergentes de la reactivación de la construcción, impulso de proyectos estratégicos con privados, reactivación turística y cultural, impulsa también a Vallejo, reactivación del centro histórico, economía circular y energías limpias y ciudad segura. Al recordar que hace un mes se reunió con los empresarios para trazar el plan operativo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que no hay marcha atrás en la realización de actividades a arriesgar en el que con la pandemia de sars 2 la ciudadanía pues debe aprender a cuidarse y proteger a los demás. Así lo comentó. Escuchemos.
7: Aún con la pandemia, hay que decir que ya no es opción el cierre de actividades económicas. Aún cuando la pandemia sigue entre nosotros, lo que debemos hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y aprender a cuidarnos para llevar una vida saludable. Lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es procurar la salud de nosotros y de nuestras familias y protegernos y proteger a los demás
5: se plantea una gran campaña para informar al mundo que la CDMX está de vuelta como una ciudad que lo tiene todo. La promoción se realizará en aeronaves, autobuses, espectaculares, vallas, medios digitales y streaming, resaltando la seguridad que pueden tener los visitantes aquí en la capital del país. Las autoridades tampoco planean cancelar festividades y cuentan con una agenda cultural, musical, deportiva y de espectáculos de primer nivel, por lo que adelantaron que se retomarán y celebrarán las fiestas patrias el Día de Muertos, así como las celebraciones navideñas. En presencia de los líderes de cámaras comerciales, Sheinbaum pidió un cierre de filas para beneficiar a quienes menos tienen en la Ciudad de México. Sus
7: palabras. En este momento lo que necesitamos son acciones extraordinarias frente a retos extraordinarios. A los sectores económicos, culturales, sociales, a todos, incluso políticos, les quiero proponer que hagamos y pongamos por encima de todos el interés de la ciudad, en particular de los que menos tienen.
5: Para recibir la inversión y la creación de empleos en todo el territorio de la Ciudad de México, así como abastecer a los habitantes de la capital de vivienda accesible y digna, más y mejores hospitales y escuelas en todos sus niveles, se otorgarán facilidades para la construcción en el segundo semestre del 2021. La secretaria de Finanzas, Lucelena González, dio detalles en donde se plantea la continuidad de apoyos a becas, a adultos mayores, personas con discapacidad y en donde para finales de 2021 pues se eh, habrán otorgado más de 14 mil millones de pesos, parte parte de lo que se comentó ayer, y bueno, pues se reactiva las actividades, no hay marcha atrás y no se van a decidir ninguna de las actividades económicas aquí en la capital del país. Sergio Lupita amigos, el reporte que les tengo
2: Jorge Almaquio, muchas gracias Buen día, hasta luego hasta luego, muy buenos días.
3: El subsecretario Hugo López-Gatell en su cuenta de Twitter acaba de escribir, el 26 de julio se aplicaron 972,941 dosis de vacunas contra COVID-19. En todo el país se han suministrado 61,858,631 dosis. La vacunación reduce el riesgo de enfermedad grave. Protégete, es lo que escribe Hugo López-Gatell esta mañana. Y bueno, la epidemia de COVID-19 generó una baja en la matrícula de 15,500 estudiantes comparada con el año anterior. Escuchó usted qué barbaridad esta cifra y según el informe de matrícula de las universidades públicas enviado al Congreso, las universidades autónomas de Zacatecas, Tamaulipas, Nayarit, Chilpancingo, Chihuahua, Tabasco, así como los tecnológicos de Jalapa y Sonora, registran un importante decremento en sus matrículas. Pues una tragedia, imagínense nada más cuántos chavos se van a quedar sin estudiar, la Universidad Autónoma de Tabasco fue la más golpeada ya que dejaron de matricularse 6,101 estudiantes respecto al año pasado y eso se debe al decremento que se viene arrastrando debido a la pandemia, pues aunque se presentó el examen de ingreso en enero del 2021, un 30% de los aspirantes que se habían registrado ni siquiera... Ni siquiera acudieron a presentar el examen. La Universidad Autónoma de Nayarit también está en la misma situación, ya que 5,112 alumnos dejaron de matricularse, mientras que en la Universidad Autónoma de Chilpancingo la matrícula disminuyó en 1,565 alumnos y la institución argumenta que el decremento se debe a efectos colaterales por la pandemia provocada por el virus de COVID-19.
2: El líder de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Mario Casarrubia Salgado, murió por COVID-19. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
14: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Mario Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, vinculado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, falleció por COVID-19. Mario Casarrubias, hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, se encontraba preso en la cárcel de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Desde el pasado 8 de julio, solicitó que se le trasladara del Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca, en la entidad mexiquense al Hospital Militar en la Ciudad de México, según informó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Mario Casarrubias padecía diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, presentó síntomas graves de COVID-19. Trece días después del traslado fue intubado debido a que su salud se deterioró, pues presentaba una saturación de 72% de de oxígeno. Y bueno, pues este domingo a las 8.42 horas, Mario Casarrubias murió de un paro cardiorrespiratorio y neumonía por COVID-19. Eh, su cuerpo ya fue entregado a sus familiares la mañana de este lunes. Él ya había sido sentenciado a 10 años de prisión por portación de arma de fuego y por delitos contra la salud.
2: Diana Martínez, gracias por esta información.
3: Bueno, y esta mañana la Cámara de Diputados prepara un homenaje de cuerpo presente a René Juárez Cisneros, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, quien falleció ayer por eh, secuelas secuelas de COVID-19. Elia Castillo, cuéntanos.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, hoy a las 11:30 de la mañana, pues se le rendirá un homenaje luctuoso en el Pleno de la Cámara de Diputados a René Juárez Cisneros, además, eh, bueno, actual coordinador de la fracción Parlamentaria del PRI, exgobernador de Guerrero, expresidente -eh, municipal de Acapulco y también expresidente nacional del eh, Revolucionario Institucional. Esta, este anuncio se hizo la tarde de ayer, luego de que, por la madrugada justamente de este lunes, pues falleció, luego de dos meses eh, hospitalizado por secuelas derivadas del COVID-19 que el pasado 21 de abril pues anunció, había dado positivo, al parecer todo iba iba muy bien, sin embargo justamente un mes después, el 21 de mayo, pues informó eh, de, de que tuvo que ser hospitalizado debido a la gravedad de, de las secuelas que le dejó el virus. Esta ceremonia, esta ceremonia luctuosa, Sergio Lupita, están convocados senadores, diputados, y bueno, este, se espera que, eh, pues, asistan eh, tanto legisladores como, perdón, tanto diputados como senadores a esta a ceremonia de homenaje de cuerpo presente, cabe destacar, será una ceremonia de cuerpo presente en el pleno de la Cámara de Diputados, pues, en homenaje al a, a, a legislador René Juárez, quien lamentablemente falleció a los 65 años de edad. Y en otras noticias les comento que el día de ayer por la mañana también el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, también, eh, o más bien, confirmó que dio eh, positivo a la prueba de COVID-19. El legislador desde muy temprano, pues, eh, de, publicó en sus redes sociales que tenía eh, malestar, que había pasado una mala noche, que al parecer era una fuerte gripa, y sin embargo, pues adelantó que se realizaría una prueba para descartar eh, que fuera COVID-19. Dos horas más tarde volvió a publicar que efectivamente eh, fue positiva eh, su prueba, así que pues eh, es, es positivo a COVID-19. Queda de destacar que el legislador eh, Noroña pues es una de las personas que se ha resistido al uso de cubrebocas. Él no utiliza cubrebocas en, en el pleno de San Lázaro. Recordemos que también hubo un episodio el año pasado en, en una sesión del Instituto Nacional Electoral en donde se le conminó a usar el, el cubrebocas para que pudiera participar. Se negó, se tuvo que decretar un receso y los consejeros y representantes de partidos salieron del salón de plenos debido a esta pues esta negativa del legislador petista para usar el cubrebocas pero pero bueno esta es la información que les tengo al momento esto es lo que pasará el día de hoy en San Lázaro y bueno lamentablemente esta noticia de del diputado petista no porque bueno no no debe ser una, una buena noticia que no, que alguien esté contagiado, pues
3: eso es es muy muy malo, ¿no? La verdad de las cosas, Elia. Y bueno, pues aquí lo que recordamos es esta necedad de, de Fernández Noroña de no eh, querer usar nunca el
15: cubrebocas. Así es, Lupita, pero bueno, pues esperemos que se mejore, que evolucione de la mejor manera pues sí. y, y pues salga pronto de, esta, de este contagio. Pues sí,
3: muchas gracias, Elia. Muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. De ninguna manera, pues se alegra nadie, ¿no? Que al, al saber que pues una persona está contagiada, pero sí llama la atención que este señor pues siempre se ha negado a utilizar. Y bueno, ha hablado de las vacunas, ¿no? También te acuerdas Sergio que dijo no, pues yo no me voy a poner las vacunas. Quién sabe que aunque se la ponga Obama y aunque se la ponga no sé quién, yo no me las voy a poner. En fin, pues cada quien.
2: Cada quien juega con su vida. Pero el problema es cuando pues, te conviertes en vector, uh -huh. en vehículo para contagiar a los demás. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la cancelación de las fiestas patrias y las de octubre en el estado a causa de la emergencia sanitaria. Mayeli Mariscal, adelante. Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy
12: buenos días. Sergio, Lupita, todo el auditorio. El día de ayer Enrique Alfaro Ramírez, en rueda de prensa, dio a conocer esta información debido al aumento en los casos activos de coronavirus en la entidad, así como hospitalizaciones. Se decide el cancelar cualquier tipo de celebración patria en los 125 municipios. Deberán acatarlo los presidentes municipales. Se espera que las plazas públicas eh, se mantengan pues, acordonadas, tal y como se hizo justo el año pasado, en medio de esta pandemia de COVID. Adicionalmente, se informó que estas tradicionales fiestas de octubre, eh, que bueno, cada año se realizan justo en ese mes, eh, tampoco se llevarán a cabo debido a que no es un evento que sea de eh, pues relevancia, sobre todo en esta reactivación económica que se ha emprendido en la entidad. Y eh, por lo pronto también se le preguntaba de la Feria Internacional del Libro, lo cual dijo el mandatario, esta se lleva a cabo a finales del mes de noviembre, principios de diciembre, y esperan que para ese entonces ya puede estar un poco más controlado eh, los casos activos, con lo cual no se descarta, todavía están en comunicación con los organizadores, y bueno, más adelante se informará si se llevan a cabo. Esa es la información.
2: Bueno, pues muchas gracias Mayeli.
12: Excelente día para todos. Hasta luego. No deja de ser
2: interesante, Guadalupe, como el gobierno de Jalisco está limitando fiestas, limitando reuniones masivas. El gobierno de la Ciudad de México está haciendo lo contrario. Considera el gobierno de la Ciudad de México que sí hay que tener cuidado. Me parece que Claudia Sheinbaum ha sido una de las principales defensoras del uso de mascarillas, incluso frente a un presidente de la República que no se pone mascarilla. Pero, pero sí considera indispensable abrir nuevamente las actividades económicas
3: pues sí, y fíjate Sergio que aquí me parece que está bien que todo esté abierto, pero que todo mundo tenga sana distancia y use el cubrebocas de y acuerdo. se vacune cuando pueda ¿no? yo sí. creo que eso nos va a salvar el
2: porque... cómo sí es muy importante mm.
3: pues sí, el cómo sí, porque no podemos eh, cerrar todo y no podemos crear otra crisis sobre la que ya tenemos y sobre la que pues eh, dicen, no saben cómo vamos a salir, pero bueno, bueno, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informa informó que se han registrado 31 fallecimientos por COVID-19 de personas vacunadas con una o dos dosis. Y Daniela García nos tiene todos los detalles. Hola, Daniela.
17: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Pues así es, esta información se da a conocer el día de ayer por parte del secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, durante la rueda de prensa diaria de salud. Ahí él detalló que de las 31 muertes de personas con vacuna, 25 contaban con solo una dosis de algunas de las vacunas habrían recibido su esquema completo de vacunación. Esto fue pues, de acuerdo con la información que proporcionó la autoridad estatal. En cuanto a las vacunas, el, perdón, a las personas vacunadas que se han infectado de COVID-19 en la entidad en los pasados meses, eh, se dio a conocer que hay 908 personas que se han contagiado que, antes, que tenían solamente una dosis y 583 con el esquema completo de vacunación por lo que insistió en recordar a la población que tener la vacuna no protege contra la infección de este virus, sino que reduce la posibilidad de complicaciones y muerte por la enfermedad. Pues aunado a esto, este lunes eh, se y 995 casos nuevos en las pasadas veinticuatro horas y se informó también que hay al menos 13 niños y adolescentes internados actualmente por complicaciones de la enfermedad. Se trata de 5 menores de 10 años de edad y 8 mayores de 10 años de edad, todos con dificultad para respirar. No, Además, así que, o sea
3: visitando. que sí, sí se infectan los niños, ¿verdad? Contrario a lo que creían algunos, que los niños no eh, tenían ningún problema.
17: Esto es algo que ha estado denunciando el, estado, el gobierno del Estado de Nuevo León en las últimas semanas. Han visto cómo se han estado contagiando cada vez más y más niños, incluso, pues ahora mencionan 13 niños, no solo contagiados, sino pues hospitalizados con, con dificultad para respirar.
3: Gracias, Daniela. Estaremos pendientes. Hasta bonito. luego, muy buenos días.
2: Bueno, pues estamos viendo distintas opciones, distintas situaciones en las entidades de nuestro país, y bueno, pues ahí está, hay que hay que saber eh, si se quiere o no se quiere reabrir la economía yo creo que sí hay que reabrir la economía pero hacerlo con mucha mayor precaución Entendiendo que esta pandemia está aquí, se va a quedar con nosotros y sigue causando muertes e infecciones. Nos gustaría escuchar sus opiniones, sus saludos, sus puntos de vista. ¿Por qué no nos manda un mensaje, ya sea de texto o de voz, a nuestro número de WhatsApp? Es el 55 2010 9647, repito, 55 2010 96 47. Regresamos.
10: Puede no para su corazón no sabe mm okay.
2: Probadita de la música de Kalimba, esta se llama No Me Quiero Enamorar, una de las clásicas, ¿no Lupita?
3: Sí, y la pidió uno de nuestros radioescuchas, Héctor Pureco, así que aquí está.
2: Estoy muy preocupado, Lupita, eso está convirtiendo en un programa de complacencias. <ríe> Ay,
3: ¡Qué bonito, qué bonito! Oh. Me parece muy bien <ríe> que haya espacio para todos.
2: <ríe> Me parece bien, Bueno,
3: sí. pues vámonos a los mensajes. Al gobierno de López Obrador no le importa el pueblo cubano ni la represión que está sufriendo. Lo que le preocupa es a la 4T que la dictadura comunista cubana se sostenga y para eso toda la ayuda incluyendo petróleo. Saludos Roberto Conde Butrón.
2: Dice otra persona, buen martes, tercera ola y la autoridad cuatrera no consigue el rumbo, no han aprendido mucho, toca seguirnos cuidando. Rodolfo Contreras.
3: La multa que le imponen a Mario Delgado por violar, que le impongan a Mario Delgado por violar la ley electoral la vamos a terminar pagando nosotros, los ciudadanos, es lo que nos dice Jorge. Oye, y Francisco Villa... Dice, ¿por qué... Francisco Villa, Francisco ¿no será Villa. Pancho? <risa> pues sí, Pancho Villa dice, ¿eh, ¿por qué el presidente no realizó una consulta para ver si todos los mexicanos estamos de acuerdo en ayudar a una dictadura?
2: Son las 8 de la mañana con dos minutos.
13: Jorge. Oye, ¿ya descargaste este rolón? Para un buen rolón o aerosol, descarga la app Soriana, porque pongo todos los desodorantes Gillette, Old Spice y Secret al 3x2. Sí, desodorantes al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 29. Aplican restricciones. El pronóstico del tiempo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y saludo con mucho gusto esta mañana a Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Mi querido Jesús, ¿qué nos espera en las próximas horas en materia de clima?
18: Hola Lupita, buenos días. Sergio, muy buenos días. Buenos días a los que nos escucha. Eh, pues bueno... Ya durante el fin de semana se presentó una disminución en, en las lluvias en algunos estados de la República Mexicana. En otros han eh, continuado las precipitaciones, aunque ya no eh, de manera intensa como, como semanas pasadas. Sigue habiendo algunas lluvias, pero ya de menor intensidad, sobre todo en lo que es eh, toda la zona del litoral del Océano eh, Pacífico. Este día tenemos el paso de la onda tropical número quince eh, que está en el occidente del territorio nacional, la número 16 que está ingresando en el sureste de la República Mexicana, y un canal de baja presión que se extiende precisamente a lo largo de la Sierra Madre Occidental. La interacción de estos tres eh, sistemas mantendrá las precipitaciones, como comentaba hace rato, eh, a, a lo largo de todos los estados del litoral del Pacífico, desde Sonora, hasta Chiapas serán las lluvias más importantes, un poco menos eh, cantidad de precipitación en el interior de la República Mexicana, y sin lluvia en el norte, ¿no? Te, como comentaba durante el de semana ya se presentó una disminución de las lluvias. Eh, algunos estados esperamos lluvias eh, muy fuertes para hoy en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Eh, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Colima, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, como verán, todo lo que es el litoral del Océano Pacífico. Y chubascos aquí en el interior de la República Mexicana, sobre todo en el centro del territorio nacional, lo que es eh, la zona de Valle de México. Y como les eh, comentaba, sin lluvia en el norte de la República Mexicana. No Es el panorama en cuanto a las precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán eh, por arriba de 35 grados. También precisamente en, en, en los estados eh, del litoral del Océano Pacífico, sobre todo en, en lo que es eh, la península de Baja California, en Sonora, Sinaloa, eh, un poco en, en Tamaulipas, en Veracruz, San Luis Potosí, temperaturas elevadas y en la península de, de Yucatán. Para la Ciudad de México este día esperamos una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados y una mínima para mañana de 12 a 14 y, como les comentaba, con chubascos hacia la tarde
3: bien, pues tomamos nota, Jesús, muchas gracias, muy buenos días.
18: Un saludo a todos y que tengan un buen día. Igual para ti.
2: En la conferencia de prensa, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó sobre la compra consolidada de medicamentos. Dice que está garantizado el abasto de aquí al próximo año. Vamos a escuchar.
18: Como ya se, re, ya se señaló, no concluye el, el proceso en la farmacia, puesto que todavía de la farmacia a las manos de los pacientes está supervisado de manera meticulosa y se está cumpliendo con esto en tiempo sin desabasto de aquí al próximo año.
2: Bueno pues es lo que nos dice que pues que está garantizado eh, lo que sabemos es que sigue habiendo desabasto tanto en las instituciones públicas como en las uh, privadas esto pues debido pues a que se cerraron las plantas de producción y se eliminaron las compras consolidadas pero bueno, por lo pronto, el Secretario de Salud nos dice que ya vienen, que ya vienen los medicamentos.
3: Híjole, pues ojalá que lleguen pronto, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas con diabetes se quejan de que no hay medicamentos. Las personas con VIH también se quejan de que no hay medicamentos. Las personas con cáncer se quejan de que no hay medicamentos, Sergio. Y pues está garantizado el abasto de medicamentos de aquí al próximo año. El asunto es que ojalá les llegue, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, y, con, y hubo más en la, en la mañanera.
3: Eh, sí, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que la mortalidad por COVID-19 en México ha disminuido en esta tercera ola.
19: La mortalidad en este momento en México, asociada con COVID, es 77% menor que lo que tuvimos en el la primera ola. Si lo comparamos con respecto a la segunda ola, que tuvo máximos a mitad de enero de 2021, es una reducción de 87%. Hoy la mortalidad en México asociada con COVID es 87% menos el punto máximo que tuvimos en ese momento. ¿Cuál es la razón? Principalmente es la vacuna o las vacunas contra COVID. Ya redujeron la mortalidad en personas de mayor riesgo, que son las personas de mayor edad.
2: Eso pues es lo que nos dice el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel Son las 8 de la mañana con 7 minutos.
20: El Químico
1: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, el
11: grupita.
21: pues eh, hay un avance importante, fíjense que desde que Joe Biden declaró que el eje, el centro, el peso fundamental de su política va a ser precisamente el combate al cambio climático, lo que estamos viendo también eh, de lo que está sucediendo en Alemania, en China, con las lluvias torrenciales, lo que ha pasado con eh, los, eh, las modificaciones en las corrientes submarinas, etcétera. Bueno, pues le ha dado un gran impulso a todo lo que es la tecnología para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente las energías renovables. Y como les he comentado, pues hay un avance muy importante en ese reto fundamental que parece ser que para esta administración del gobierno actual en México es un muro insalvable, ¿verdad? Esta cuestión de cómo almacenar energía cuando no sople el viento, cuando no brille el sol, ha sido el argumento que han usado mucho. Bueno, pues he eh, platicado con ustedes de este eh, almacenamiento de energía a través de la fundición, la fusión, de sales, a través de nuevas baterías. Pues fíjense que las energías renovables que tienen este gran reto, ¿no? De cómo garantizar el suministro de energía cuando el viento no sople y el sol no brille. Pues una empresa acaba de publicarlo. En los Estados Unidos se llama Form Energy, es una eh, startup digamos estadounidense, una de esas nuevas empresas que surgen eh, con, una gran, gran, eh, con un gran ímpetu. Está empeñada en jubilar las centrales eléctricas, tanto de carbón como de gas natural, como de combustóleo. Por esta razón ha desarrollado unas baterías, fíjense, recargables, fabricadas a partir de hierro, Capaces de almacenar la electricidad durante 100 horas. Lo que les comenté a ustedes hace poco de la fundición de las sales almacena la energía durante 17 horas. Estas nuevas baterías de Form Energy almacenan la electricidad durante 100 horas con un costo competitivo con las centrales eléctricas tradicionales. Esta tecnología Sergio Lupita, permitirá a la red funcionar con energías renovables a bajos costos durante todo el año. Ya de por sí, en el momento en que se produce la energía fotovoltaica, voltaica, el kilowatt hora es más barato que el de combustorio. Esas son de las ecuaciones que a veces no entiende uno como una ingeniera como Rocío Nale, no ha visto los números de que es más barata la energía fotovoltaica que la de combustorio. Eso, eh, si se va a hacer combustorio, va a dañar la economía de los más pobres. Esto este Esta eh, nueva eh, batería tiene eh, un costo mucho menor y almacena durante 100 horas de energía eléctrica. Es una publicación eh, en, en la revista esta Energy Today, que es una revista arbitrada, y que va a revolucionar, bueno, está revolucionando ya todo el concepto, de las energías renovables. Es evidente que estamos en el umbral de una transición energética muy importante y ojalá México no se quede totalmente retrasado. Sergio Lupita.
2: Pues esperemos que no, porque cerrar los ojos a lo que está pasando en el mundo, a los avances de la tecnología, en los que generan mayor limpieza en la generación de energías, es, es un absurdo. Parecería ser lo último que debería ser un país y es lo que estamos haciendo.
21: Exactamente, sobre todo con los... Yo, ¿por qué tirar el dinero en esa forma?
2: Pues sí, estoy de acuerdo. Bueno, un fuerte abrazo, Químico Guerra. Igualmente, también para ti, Lupita, buenos Gracias, días.
3: Gracias, igualmente, Químico, muy buenos días. Y California exigirá que empleados estatales y de la salud comprueben haber recibido sus dosis anticovid o que se hagan la prueba de manera semanal. Y Juan Guevara, ¿cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
20: Mi querida Lupita, mi querido Sergio, muy buenos días. Así es, fíjate que el, go el gobernador de California, Gavin Newsom, que además es un es un chavo joven muy, muy amable, va a requerir que los empleados del estado de California estén constantemente, uno, eh, haciendo sus eh, exámenes COVID para asegurarse que no tienen este virus, o dos, que hayan cumplido con sus dosis de vacunación. Esto es importante porque hay que recordarle a nuestra audiencia que California ha sido uno de los estados más golpeados en la Unión Americana por el tema del COVID-19 y ahorita que estamos viendo ya la variante o la variación delta en los Estados Unidos empezando a surgir de nueva cuenta, pues bueno, los gobernadores, en este caso el gobernador Gavin Newsom de, de California está pidiéndole a los empleados estatales que tienen que para poder conservar sus empleos, poder una de dos, o estar vacunados o estar constantemente haciéndose eh, su eh, prueba anti-COVID. También se espera, quiero decirte una cosa, se espera que eh, eh, Chris eh, Andrew Como, el gobernador de Nueva York, exija una eh, política igual, es decir, muy similar a la que estamos viendo en California, y lo que vamos a estar viendo es que varios estados de la Unión Americana van a empezar a exigirle a sus empleados, es decir, a los empleados que trabajan para el gobierno de esos estados, que estén una de dos, o estén vacunados, o estén eh, siendo constantemente monitoreados para esto. Estados como Texas, para decirte rápidamente, pues son estados que como son republicanos, pues no lo van a hacer, y como estamos viendo que la, el incremento de casos de COVID está aumentando en aquellos estados en donde la vacunación no ha sido completa, en donde la vacunación no ha sido eh, constantemente eh, vista con buenos ojos por estados republicanos, vamos a empezar a ver que los los, eh, las, los casos de COVID van a subir en estados republicanos y van a mantenerse o van a disminuir en estados remócratas. Esa es la información que tenemos para ti, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Juan.
20: Un abrazo, saludos.
3: Buenos días.
2: Un artículo publicado por la revista The Lancet una de las revistas más prestigiadas en el mundo en materia médica aseguró que el desabasto de medicamentos en México tuvo como causas la ineficacia en la gestión la planificación y la compra de insumos por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues esto es todavía más doloroso porque es un problema que, pues, que el propio gobierno causó a las entidades de salud de nuestro país. Tenemos en la línea telefónica a Israel Rivas. Él es papá de Dana, una pequeña con cáncer. Israel Rivas, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
22: Lupita Sergio,
23: muy buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes y a la auditorio también.
2: Eh, buenos el, días. Lo, lo que está haciendo la revista inglesa de Lancet es confirmar lo que, pues mucho se ha dicho en México, que estos este desabasto no es un desabasto que haya ocurrido ni por la pandemia, ni por, ni por corrupción, ni por nada, sino por medidas tomadas por el propio gobierno de la República. ¿Qué piensan ustedes, los padres de los niños con cáncer?
23: Así es, Sergio, efectivamente es una de las revistas más prestigiadas en el ámbito médico eh, eh, y que pues, señala que fuimos objeto de un, y así lo voy a decir con mis propias palabras porque ya habíamos utilizado este término antes de que Lancet sacara este artículo, fuimos objeto de un Frankenstein administrativo o un experimento administrativo del cual eh, falló por ahí del 2019, Sergio, estábamos en el Senado de la República, justamente un, eh, muchos papás, hablando con los senadores y con la Comisión de Salud. Yo les decía en ese entonces que no le aplicaran una quimioterapia al sistema de salud y que en aras de combatir la corrupción, eh, eh, pues que le aplicara esto y se abarriera con lo bueno y con lo malo que había. Desafortunadamente, Sergio, se, se hizo, no se nos hizo caso, y se hizo así. Ahí mismo en ese senado yo le preguntaba a estos senadores quién iba a revivir a los muertos si su experimento no salía bien y hoy tenemos más de 1.600 niñas y niños fallecidos a consecuencia de eso, Niños y niñas que no debieran haber muerto lo que pensamos es que es un gobierno terco que no entiende que hay mucha indolencia al lado al lado de quienes hacen estos experimentos políticos eh, o administrativos que tienen que ver mucho con eh, eh, un asunto político e ideológico. Y con esto quiero decir que, que no se vale ideologizar la salud, el tema de la salud. No se vale que por eh, en aras de conseguir aprobación y, popular, y popularidad se experimente con lo más sagrado que se tiene, que es la vida humana. Se supone que el Estado moderno fue diseñado para proteger la vida de las personas con toda su extensión y parece ser que nosotros con esta situación, pues... Eh, eh, hemos hemos estado del otro lado, hemos experimentado de parte del Estado mexicano todo lo contrario, el descuido, el abandono. Por eso, Sergio Lupita, quiero, les quiero decir, somos triplemente victimizados. Hemos sufrido un proceso de revictimización re re terrible los que somos padres. El mismo cáncer ya los victimizó por tener una hija o un hijo con estas complejidades Es muy difícil. Pero también el desabasto, esta zozobra permanente de no saber si mañana o pasado tu hija o tu hijo se va a quedar sin medicamentos, es terrible. Más los daños que le pueda causar a su salud cuando se ha quedado o, se le, han, o le han brincado o modificado su esquema. Y ahora también somos víctimas desde la máxima tribuna del país de todas las mentiras, calumnias, descalificaciones que se han hecho altos que han hecho altos funcionarios del gobierno de la República para descalificar la justa lucha, que lo único que pretende es llevar los medicamentos a las clínicas y a los hospitales de este país en tiempo y forma para nuestros ministros. Entonces me parece que bueno, ahora si el gobierno se va a ir contra el Lancet, pues a ver, quiero escuchar a Hugo lópez Gatel diciendo que el Lancet está pagada por la mafia del poder, o quiero escuchar al doctor, eh, eh, al secretario, de, al secretario de, eh, uh -huh. de salud, al doctor Alcocer diciendo que el Lancet es exagerado. A ver, a ver qué dice, Israel, ¿no?
3: te quiero preguntar algo que se da a conocer esta mañana. Seguramente has estado muy pendiente porque se habló del abasto de los medicamentos. El secretario Alcocer, precisamente, fue quien dio a conocer que está garantizado el abasto de medicamentos de aquí al próximo año y se dio una información del total de los medicamentos en este caso para cáncer que se han adquirido. ¿Cómo ves tú? ¿Les, les crees? Tienes información de la que se ha presentado que te haga confiar que. ¿Ahora sí va en serio?
23: Pues mira, les quiero decir es que es muy bonita esta presentación que hace el gobierno y estos dichos desde un PowerPoint diciendo que se van a presentar o que ya se compraron los medicamentos, pero la realidad hoy es que están llegando a cuentagotas a los hospitales de este país. La realidad es que no sabemos si se compró y si se compró cuándo llegan. Y si es esto, es otra vez el mismo cuento de toda la vida. Compraron para de a poquito, para seis meses. ¿no? Está garantizado el abasto durante todo el 2021, ¿no? es lo que dicen, entiendo yo. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar en el 2022? A veces cuando tú o nosotros escuchamos como sociedad se compraron millones de dosis, millones de dosis se diluyen muy rápido, eh, porque son cientos de miles de personas que las necesitan. Y vemos que es una cantidad impresionante, pero la realidad es que, es que pues eh, 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 pues son dosis que alcanzan para cinco o seis meses cuando justamente uno de los reclamos de nosotros hacia el gobierno federal es que muestren un plan estratégico a fondo de ciencia, de adquisición de medicamentos de manera permanente, no de un ratito, no que como bomberazo estén comprando de aquí y de por allá, sino, vuelvo a repetir, un plan estratégico serio que demuestre que va a haber un abasto permanente y continuo de estos fármacos, ¿no? Pero pues el gobierno no ha querido ni siquiera transparentar los contratos y los convenios por, la vía, por las vías legales. Nosotros vamos a seguir insistiendo en solicitar esos convenios y esos contratos por las vías legales, porque no es lo mismo enseñarlos así de lejitos que analizarlos y profundizar en ellos cuántos cientos de miles se están adquiriendo de dosis o millones y ya si al caso, a qué plazo, con qué compañía, preguntarle a la compañía, ok, tú vas a surtir tus medicamentos de aquí a diciembre, a a enero, y después, ¿qué va a pasar? Todos esos datos son necesarios y la única razón para solicitar esas, esos, 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 esos datos para que no vuelva a ocurrir esto que está ocurriendo hoy y para que no se vuelva a repetir en el tiempo, Sergio López.
2: En fin, eh, el, el hecho es que hasta este momento no han llegado estos medicamentos, hasta este momento eh, pues siguen las personas, sobre todo los niños con cáncer, eh, teniendo imposibilidad de tener sus tratamientos. Eh, nos dicen que ahora es cuestión de distribuir, pero tengo entendido que incluso los medicamentos que se compraron a través de la UNOPS no tienen incluido la distribución que antes sí estaba incluida, de manera que tampoco sabemos cuándo van a llegar, ¿verdad?
23: Así es, Sergio. No hay un plan serio de distribuciones. Eso es otro de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, lo sabemos desde hace mucho, no cuenta con... Eh, las instalaciones y los requerimientos técnicos especiales para este proceso de distribución Lo que comúnmente la, se le conoce como trazabilidad Es decir, son medicamentos especializados que necesitan la mayoría de ellos Una red fría, que necesitan eh, cuartos oscuros porque eh, la misma luz, la simple luz solar los no inactiva Entonces pues el gobierno federal no tiene eso y habría que buscar entonces la compañía que le pueda hacer la chamba al gobierno verdad, en el corto tiempo o encontrar quienes puedan ayudar en este tema. No hay un plan estratégico tampoco en eso. Entonces me parece que a tres años, a mil días, que justamente la marcha del 24 pasado tuvo como finalidad eso, eh, 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 conmemorar tristemente estos mil días de inicio del desabasto en este país de medicamentos pediatro pues justamente era era una que a la sociedad mexicana se solidarizara con nosotros en este tema tan delicado, porque se manda el mensaje terrible, Sergio Lupita, se manda el mensaje desde desde estas tribunas de decir no se solidaricen con los papás de niños con cáncer porque son golpistas, porque son... Eh, eh, autodenominados porque son auspiciados grupos de choque y en sí mismo ya eh, el cáncer infantil es una catástrofe, cuando se mandan estas señales hay un proceso de desdén hacia estas causas que deberíamos de abrazar como sociedad le solicitamos ese dice la marca al gobierno que justamente una de las solicitudes fue esa, que transparente estos planes de adquisición y distribución de los medicamentos y no vuelvo a repetir, no por otra cosa más que la, de, que la de que la de saber puntualmente cómo está el asunto y de ayudar al gobierno. Nosotros somos los más interesados en que este desabasto se acabe de una vez por todas. ¿no? Está cobrando vidas humanas y no es justo que nuestras pequeñas y nuestros pequeños estén sufriendo este desabasto que tienen derecho a vivir. Voy a parafrasear lo que dijo Esperanza el sábado pasado. A, a, a mil días del desabasto parece que no les importa la vida de nuestros niños. Parece que les importamos más muertos que vivos, ¿no? Es, fue devastador y es esperanza decir, decir eso cuando ella tiene un chiquito, un pequeño internado ahora en el hospital infantil y que también en su momento sucedió el desabasto y que ahora tiene una recaída. Entonces, pues,
2: bueno, pues yo quiero que agradecerte.
23: Solucione la problemática.
2: Yo quiero agradecerte, Israel Rivas, pa padre de Dana, una niña con cáncer, el haber conversado con nosotros esta mañana.
23: Gracias. Gracias, Sergio Lupita.
3: Un abrazo, Israel. Muchas gracias. Buenos días. Y vámonos ahora con Augusto Tempa rapidito. Desde Periférico Sur, Augusto, ¿qué nos tienes? Sergio Lupita,
24: les platico, el día de ayer se abrió un socavón sobre Periférico Sur, antes de llegar hacia, hacia Santa Teresa. Ya está siendo reparado, pero pues el, los carriles laterales continúan cerrados. Hay que tenerlo en cuenta para aquellos que van hacia la zona de San Jerónimo. Hay que buscar eh, meterse a los carriles centrales para poder evitar esta zona. Sergio Lupita,
3: reporte. Muchas gracias, Augusto.
2: Muy buen día. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
10: Guardo en silencio mis
11: besos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Una vez más, parece que los funcionarios viven en un mundo diferente al del resto de los mexicanos. Sí, esta mañana el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, dijo que el abasto de medicamentos está garantizado en México de aquí hasta el próximo año. Ha seguido festejando, de hecho, la compra de medicamentos que se hizo a través de la UNOPS para traer medicamentos desde el exterior que no se quisieron comprar en México. La verdad, sin embargo, es que hasta el momento seguimos teniendo este problema de falta de medicamentos en nuestro país y es un problema que ha sido provocado por el propio gobierno de la república. No, no es un problema de corrupción. Es un gobierno que, por razones ideológicas, decidió cerrar la principal planta productora de medicamentos oncológicos, pediátricos, genéricos en nuestro país, y que decidió cancelar también las compras consolidadas de medicamentos que llevaba a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social de forma más que capaz. Al eliminar estos, esta planta y al eliminar estas compras consolidadas se provocó este desabasto de medicamentos que tanto daño le ha hecho a los pacientes en nuestro país. La revista The Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo en materia de medicina, ha incluso señalado cómo has, han sido los errores de política del gobierno de la república los que han ocasionado esta situación. Qué pena que Mientras estamos viendo esta situación tan dramática, los gobernantes, los funcionarios públicos que evidentemente no tienen, no tienen problema para conseguir los medicamentos que necesitan, siguen insistiendo que vivimos en el mejor de los mundos, que el sector público de salud en nuestro país está ya en los niveles de Dinamarca. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Dices que no entiendo que mis besos son invierno. Nuestros sueños ya perdieron su color. Dices que has buscado en mi mirada una esperanza Una palabra que nos salve del dolor Y es verdad lo hice mal pero debes saber Si te vas o no cae el cielo Tan cansado de este frío
2: Interpretación de Kalimba. Esta canción se llama Este Frío. Y Nicole Pamela Levet nos dice: Qué canción tan hermosa! Me encanta.
11: Sálvame.
3: Vámonos a los mensajes. Respecto al contagio de Fernández Noroña, no me alegro, pero sí lo felicito. Finalmente ejerció su derecho a enfermarse como él lo reclamaba. Ahora que respete nuestro derecho a no ser contagiados, que se guarde muy bien, muy lejos, por mucho tiempo, y que Dios o alguno de sus compañeros camaradas lo ayuden, es lo que nos dice Rafael Santiago. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan, amigos, cuando decía, bueno, pues voy a ejercer mi derecho a enfermarme?
2: Y bueno, dice otra persona, somos Candil de la Calle, no tenemos medicinas para los niños, pero sí para mandar a Cuba y además regalamos petróleo. Es René Miranda. Son las 8 de la mañana con 35
13: minutos.
12: ¡Viene Alex! No me cae nada bien.
13: Lo que sí te cae bien es venir a Soriana, porque pongo todos los yogurts y congelados al 3x2. Como yo place batido natural de un kilo, lleva 3x73.40 y ahorras 36.70. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Agosto 2. Aplican restricciones.
3: Diversas organizaciones que acompañan a víctimas de espionaje por Pegasus pidieron al presidente López Obrador que se permita la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU en la investigación del malware. Y Luis Fernando García, director general de Red en Defensa de los Derechos Digitales, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen día.
24: Muy bien, buenos días. Un gusto estar con usted en este auditorio.
2: Sí, Luis Fernando, cuéntenos, eh, ¿cómo cómo podría participar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
24: Bueno, ya ha habido experiencias eh, previas, por ejemplo, el caso de eh, Ayotzinapa, en donde eh, hubo una asistencia técnica por parte de expertos organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, dado que ya han pasado cuatro años de es que la investigación se encuentra abierta y no se han dado resultados, y el hecho de que, la, la aunque haya cambiado de la PCR a la Fiscalía General de la República, pues digamos, existen muchos funcionarios de la entonces PGR que permanecen ahí, y ahí sigue habiendo eh, una, un problema de independencia en la investigación, ¿no? Y es importante, además de solidez técnica. Por eso es que estamos solicitando, tomando como base las palabras que el propio presidente de la República señaló el viernes pasado, en donde... Eh, abre la puerta a la, a la asistencia internacional para la verificación de sus compromisos de no espionaje y creemos que en el caso de la investigación, esta asistencia puede nutrirse de manera muy importante que si existe supervisión independiente y esta asistencia técnica internacional eh, que puede ayudar a que esta investigación, a partir de las revelaciones de las semanas pasadas pues empiece a dar resultados que no han dado en cuatro años.
3: No, ¿No confían en las investigaciones que pudieran desarrollarse aquí en México? ¿Es mucho mejor que alguien independiente y de fuera eh, revise qué es exactamente eh, lo que pasó?
24: Sí, no creo que ser una investigación desde afuera, sino una investigación desde la Fiscalía, pero con licencia técnica internacional de garantías de, de independencia y de seguridad técnica que permitan a la Fiscalía eh, llevar a cabo una, una investigación mucho más comprensiva. Eh, a la fecha, digamos. Hay cuatro, no es algo que, que sea hipotético, hay cuatro años, la investigación no ha dado resultados, la fiscalía emitió un comunicado la semana pasada en donde revela que sigue sin entender muy bien de qué va el caso, eh, y por eso estamos preocupados y creemos que además es una oportunidad, una oportunidad de algo que ya se ha hecho en el país, algo que se puede también hacer en este caso, que tiene implicaciones muy grandes para toda la
2: sociedad. En la... En, en, en ocasiones hemos visto investigaciones en México que son muy buenas. ¿Por qué no tenerle confianza a la fiscalía, por ejemplo?
11: No sé qué investigaciones te estoy refiriendo,
24: pero eh, la realidad es que en este caso no es hipotética la desconfianza. Eh, la PGR no ha sido capaz de investigarse sí misma. Recordemos que la agencia de investigación criminal fue una de las agencias que se encuentra comprobado que adquirió el malware Pegasus. La realidad es que las investigaciones que han dado más resultados, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, en donde se hizo una unidad especial de investigación, también podría considerarse en este caso que se creado una unidad especial de investigación. Lo cierto es que eh, al momento, tras cuatro años de investigación, no se ha hecho público ningún avance relevante de la investigación. No tenemos identificados siete Es más, hasta la semana pasada, la Fiscalía General de la República afirmaba que no había evidencia de que el hubiera adquirido eh, el malware Pegasus y periodistas y veces como la nuestra hemos obtenido más información sobre eso y hemos demostrado que el sistema efectivamente adquirió y, y operó el, el malware Pegasus que la fiscalía en cuatro años, a pesar de todas las facultades que tiene, entonces algo tiene que cambiar definitivamente la investigación y creemos que la asistencia técnica que no es la suplantación desde de, de la investigación, sino la asistencia técnica internacional, la supervisión internacional puede dar garantías de independencia y pues, solidez técnica a las indagatorias
3: muy bien. Entonces, ustedes han obtenido más información eh, en sus investigaciones que la propia autoridad. Luis Fernando, este gobierno ha dicho que ya no se espía a nadie, que esas prácticas ya no se llevan a cabo. Eh, ¿Ustedes han tenido alguna eh, solicitud de, de que sí hay eh, espionaje y que se investigue? ¿O cómo ven ustedes en esta administración eh, este tipo de acciones? Bueno,
24: yo creo que las palabras son muy valiosas. Sin embargo, no se nos puede pedir actos de fe. Eh, al respecto, creo que una democracia seria en Estado de Derecho, este tipo de compromisos son criticables. y eso es algo que no tenemos, y es un problema que no es ni nuevo, ni es solamente el gobierno federal, también los gobiernos locales habidos este tipo de problemas eh, lo cierto es que, si bien no existe evidencia de que este gobierno espiga de derechos humanos, sí hay evidencia de que gobiernos locales, y que la propia nueva Fiscalía General de la República ha tenido el tipo de
11: eh, y, y existen
24: indicios de su uso oh, ilegal. Además, es un problema que puede venir en el futuro. Por eso es que estamos insistiendo en la necesidad de reformas que establezcan controles a la adquisición, el uso y la rendición de cuentas sobre este tipo de equipos, para que ni el presente ni en el futuro ningún gobierno local, estatal o federal pueda adquirir y, y abusar de este tipo de herramientas de la manera en la que sistemáticamente hemos visto que ha sucedido en el país.
3: Muy bien, pues te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
24: No, muy buenos días, Gracias a
3: ustedes. Hasta luego, Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
2: Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, alrededor del 96% de las personas ocupadas en algún trabajo doméstico remunerado pertenecen al sector informal. Pedro Tello Villagranes, analista de temas económicos y asesor empresarial. Eh, Pedro Tello, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
6: Gracias por el favor de la invitación, Sergio y Lupita.
3: Buenos días, eh, Pedro, gracias.
2: Pedro, Pedro, cuéntanos, eh, a ver, tenemos esta, pues muchísima gente llega y hace trabajo doméstico remunerado usualmente un día o a veces dos días a la semana, se le paga en efectivo y pues permanece en el trabajo informal. Me parece que los esfuerzos por meter a estas personas en el Seguro Social no han tenido mucho éxito, pero ¿cómo estás viendo tú la situación?
6: Lo cierto es que eh, el interés o el propósito gubernamental por formalizar el trabajo doméstico se ha quedado muy corto respecto a los resultados obtenidos. Eh, la cantidad de empleos que se ha perdido en México en los últimos eh, 12, 12 meses ha afectado con particular intensidad a quienes se ocupan de apoyar a las familias a través del trabajo doméstico. Sí se ha recuperado la mayor parte de esos puestos de trabajo, pero valía la pena señalar dos cosas, Sergio, que eh, yo creo que hace falta insistir en los medios de comunicación. La primera es que los sueldos que se están pagando hoy a quienes se ocupan de esa labor son menores a los que prevalecían escasos 12 meses atrás. Y segundo, la eh, cobertura de las prestaciones que la ley tendría que haber inducido a los hogares a realizar en este tipo de labores, también se ha quedado muy lejos de lo que originalmente se había pensado. Y la razón es muy sencilla. Los, la mayor parte de los hogares en México no ha logrado recuperar los niveles de ingreso que tenía hace 12 meses y quienes aún ahora han logrado tener ya esa recuperación en sus niveles de ingreso, están enfrentando el efecto de la carestía que ha minado el poder adquisitivo de los hogares lo que ha obligado a las familias a adoptar estrategias defensivas para reducir en la medida de lo posible aquellos gastos que puedan reducir para poder llevar a la mesa lo estrictamente indispensable para los integrantes del núcleo familiar. Esto es lo que explica por qué eh, es importante hablar de la cantidad de empleos que se están generando, pero también de la calidad de esos empleos. Eh.
3: Eh, Pedro, si se obligara a inscribir a las personas al IMSS, tal vez se quedarían sin trabajo quienes ahora lo tienen, aunque sea de manera informal, ¿no?
6: Genera finalmente un costo adicional para quienes los contratan. Uh -huh. No importa que sea una empresa, no importa que sea un hogar, y ese costo adicional no no se puede cubrir, no se puede atender cuando no hemos recuperado en la mayor parte de las familias y de los hogares en México los niveles de ingreso que existían antes de la pandemia y cuando además, insisto, el impacto al alza en los precios de productos agropecuarios, pero también de las carnes que habitualmente se consumen en las eh, mesas de los hogares mexicanos, afecta el poder de compra de los hogares y los obliga a las amas de casa a tener que hacer malabares para administrar de la mejor manera posible el presupuesto familiar y consecuentemente a prescindir de tantos gastos como sea posible, para poder garantizar un nivel mínimo de bienestar a los integrantes de la familia.
2: Eh, estamos viendo de hecho que, que el personal doméstico usualmente recibe sueldos muy o recibe remuneraciones muy por arriba del salario mínimo. Eh, de hecho, dos, tres o hasta cuatro veces el salario, el salario mínimo. Eh, ciertamente más de lo que se gana en, en muchos empleos formales. ¿No es esto un beneficio? ...y además una pues una ventaja con la informalidad.
6: Fíjate que lo era, Sergio, yo diría hace un poco más de un año. La verdad es que los datos más recientes apuntan en otro sentido. Eh, eh, si tuvo como punto de referencia la información que ayer dio el Inegi... ...resulta que de los 7 millones de mexicanos que han recuperado su ocupación... ...entre junio del 2020 y junio de este 2021... ...de esos 7 millones cuatro y medio millones lo han hecho con ingresos que equivalen, en el mejor de los casos, hasta dos salarios mínimos. Y de esos cuatro y medio millones, 2.6 millones lo han hecho con ingresos salariales que ocupan, en el mejor de los casos, el equivalente a un salario mínimo. Lo que me hace pensar que en el sector informal de la economía, que es donde prevalece este tipo de empleos todavía, desafortunadamente... Los, eh, la recontratación se realiza con niveles salariales francamente menores a los que prevalecían hace exactamente 12 meses. Y, y quienes tienen la oportunidad de reinsertarse con una, un puesto de trabajo y con un ingreso, terminan por aceptarlo desafortunadamente porque la cantidad de personas en busca de un empleo excede la cantidad de empleos que en este momento prevalecen en la mayor parte de los hogares en México.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Pedro Tello Villagrán, analista de temas económicos y asesor empresarial, el que haya conversado con nosotros esta mañana.
6: Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
3: Buenos días. El Banco Mundial advirtió que la crisis por COVID-19 va a afectar a los jóvenes mexicanos que busquen trabajo por primera vez por bajos salarios y también por una tendencia a la informalidad. Laura Quintero, cuéntanos, buenos días.
16: Hola, Lupita Sergio, buenos días. Así es, Lupita. Eh, un documento que publica este organismo internacional titulado El Empleo en Crisis destaca que en México es un economía muy informal. por es que 58% de las personas se emplean en este sector y pues finalmente la, la crisis, como sabemos, a nivel internacional golpeó más a los jóvenes y quienes son recién egresados y buscan insertarse en el mercado laboral, encuentran pocas oportunidades. De acuerdo con el Banco Mundial, eh, los salarios se han reducido cerca de un 20%. Entonces, los jóvenes eh, enfrentan desánimo, enfrentan condiciones eh, pues difíciles y ante este panorama una opción viable para ellos pues es emprender o insertarse en la informalidad. También destacar que en la cuestión del emprendimiento debido a que en México eh, la burocracia para acceder a la formalidad o para emprender un negocio formal es muy alta. Entonces, también en este caso, pues, se, se, se opta por la informalidad. Y nada más un dato tan importante, de acuerdo con la obre antes de la pandemia, ...46% por ciento de los mexicanos que tenían una preparación universitaria, pues, no ejercían su carrera, ¿no? Y la mayoría de estos, pues, se, se insertaban en el mercado informal, como taxistas, como comerciantes, incluso ahí el, el reporte destaca, optan por eh, emplearse en los tianguis, ¿no? que son negocios pues muy recurrentes aquí en nuestro país. esta taxista pues, se va a potenciar ante la falta de oportunidades laborales y ante las condiciones tan difíciles que enfrentan los jóvenes recién egresados.
3: Muy bien, pues Laura, muchas gracias, muy buenos días.
16: Buen día, Lupita.
3: Hasta luego. Híjole, el panorama no se ve muy halagüeño, ¿no? Para, para los eh, jóvenes que buscan trabajo por primera vez.
2: Efectivamente, Guadalupe. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos con Antonio Bautista, el ex coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
25: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, pues las personas con discapacidad intelectual y sus familias se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de la COVID-19 que comenzó en marzo de 2020. La exclusión, la marginación y la discriminación que han vivido a lo largo de su vida se ha magnificado por la ausencia de programas y políticas públicas que las atiendan durante esta crisis sanitaria. Esta, estas son algunas de las conclusiones que surgen de la encuesta sobre el impacto de la COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual y sus familias en América Latina 2021, en la que participaron 14 organizaciones latinoamericanas de 11 países que atienden a personas con discapacidad intelectual y sus familias afiliadas a Inclusion International los derechos a la salud, la educación y el cuidado de la salud mental fueron los más afectados, de acuerdo con el estudio elaborado mediante encuestas en línea en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Al consultar sobre las discapacidades, las respuestas más frecuentes fueron dificultad para recordar, concentrarse, hablar, bañarse, y 24% respondió otro y señaló, que tiene discapacidad intelectual o síndrome de Down. De acuerdo con los datos, la mayor carga del cuidado de este sector de la población recayó en las mujeres, en el 87.14% de los casos consultados, con una edad promedio de 45 años. Esto se suma al hecho de que las mujeres desempeñan en ocasiones una actividad remunerada en forma presencial o en línea, y que por la pandemia, en la, por la atención que requiere, ...para apoyar a una persona con discapacidad, además de las labores del hogar, esto puede incidir en la necesidad de abandonar las actividades que realizaban de forma remunerada antes de la pandemia. La encuesta reveló también que las familias tuvieron que hacerse cargo de la educación de sus hijos con discapacidad intelectual sin pues tener una preparación adecuada, debido a que si bien los maestros de la región recibieron capacitación para dar clases en línea, los eh, estudiantes con discapacidad no siempre tienen acceso a Internet o plataformas accesibles para las clases. En el caso de México, el programa eh, Aprende en Casa, si bien logró agregar algunos contenidos accesibles para personas con discapacidad, en su página web y la Cet proporcionó libros de texto gratuito en braille, estas acciones no alcanzaron a beneficiar a las localidades rurales, ya que no cuentan con acceso a Internet, energía eléctrica y además pues la lejanía de sus localidades dificultó el acceso a estos apoyos. En materia de salud, se detectó que la Secretaría de Salud, en colaboración con organismos gubernamentales y asociaciones civiles, elaboraron una guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de la, de la covid pero no se tiene registro de que haya sido implementada para generar una atención incluyente en los servicios de salud públicos y privados de acuerdo con el censo poblacional de 2020 en el país hay 20 millones 800 38.108 personas con alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental, lo que representa 16.5% de la población total. Eh, destaca Oaxaca con 6.6% de su población con alguna discapacidad, seguido de Guerrero con 6% y Tabasco también con 6%. Quintana Roo indica que tiene 3.6% y Nuevo León registra 3.8%. De acuerdo con la encuesta, 80% de los gobiernos proporcionaron información accesible. y En el caso de México... Tuvo el mayor porcentaje, con 96%, pero esto no implica que fuera accesible y funcional para todos. Y, bueno, el medio más utilizado para acceder a esta información fueron las redes sociales, la televisión, pero principalmente las organizaciones, las escuelas y las personas. Las organizaciones que atienden a personas con discapacidad intelectual hicieron un llamado para que los gobiernos, pues, cumplan con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y establezcan programas y políticas sociales con la participación de las familias y de las personas que integran este sector de la población, Sergio
2: Lupita. Antonio Bautista, gracias por este reporte.
26: Buenos días.
3: Buenos días. Y vamos ahora con Alan Rodríguez por allá en Palacio Nacional. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
26: Muy buenos días, en estos momentos tenemos una manifestación por parte de trabajadores del Instituto Nacional. De electricidad y energías limpias, mejor conocido como el INEL, los cuales fueron despedidos injustificadamente. Ellos están solicitando el respeto a sus derechos laborales, así como el pago de las liquidaciones para aquellos trabajadores que fueron dados de alta. Comentan que son más de 260 los afectados, y por este motivo vienen a solicitar el apoyo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, comentarles que más temprano estuvo en este punto personal de la la Secretaría de Salud, los cuales han estado trabajando sin vacificación en el estado de Chiapas, por lo cual solicitan su regularización luego de 15 años sin un trabajo con un contrato definitivo. Ya por último, Sergio Lupita, comentarles que se acaban de retirar los eh, manifestantes normalistas por parte del Estado de Chiapas, quienes solicitan la liberación de 95 de sus compañeros detenidos durante una protesta el pasado 26 de mayo, esto en Mactumatza. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte de las movilizaciones que se han registrado esta mañana en el primer cuadro de La
3: Capital. Muy bien, muchas gracias Alan, muy buenos días Continuamos al pendiente, buen día
2: Vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio
0: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Labs Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530 20 0609 o si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles consultar www.jlnlabs.com.mx diagonal Aeroméxico medio ESP. Continuamos.
10: Canto de tristeza Porque el nuestro terminó. De yo nunca volverás, yo olvidarás de mí y hoy muy triste me quedo solo sin ti, que seas muy feliz, te sé mi amor, que nunca llores que nunca. Así escucha esta canción que escribí para ti.
2: Seguimos amor, escuchando música de interpretada por Kalimba. Esto se llama He venido a pedirte perdón. He
10: venido a pedir. Cariño en todo el amor que yo jamás te pude dar.
2: Son las nueve de la mañana con dos minutos.
10: un buena merece ternura y cariño.
13: ¡Joder! Oye, ¿ya descargaste este rolón? Para un buen rolón o aerosol, descarga la app Soriana, porque pongo todos los desodorantes Gillette, Old Spice y Secret al 3x2. Sí, desodorantes al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 29. Aplican restricciones.
3: Bueno, y 21 países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Ecuador e Israel, se han unido para condenar los arrestos masivos de personas en Cuba y han llamado al gobierno de la isla a respetar los derechos humanos de su población. Del tema vamos a platicar con Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados. Y querido Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
2: Lupita,
27: igualmente, muy buenos días, qué gusto. Sergio, también un abrazo a los Hola, dos. Hola,
2: Gabriel. Eh, Gabriel, es, no solamente no estamos condenando las detenciones en Cuba, sino que estamos mandando ayuda solidaria eh, para pues, darle la vuelta al embargo de los Estados Unidos, embargo con el que yo estoy en desacuerdo, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta ayuda? ¿Qué significa este respaldo al régimen cubano?
27: Mira, eh, Sergio, yo creo que eh, la postura de México tradicionalmente ha sido esta. Eh, desde tiempos de López Mateos, eh, el gobierno mexicano ha sido bastante empático y solidario con el gobierno cubano, eh, y salvo ocasiones muy puntuales, recuerdo eh, en algún momento durante el sexenio de Ernesto Cedillo, recuerdo también, eh, aunque fue mucho menos eh, afortunado eh, el modo en que lo hizo Vicente Fox, con aquel come si te vas, pero en términos generales México ha escogido siempre eh, una vía, digamos, de, de buena relación con el régimen cubano, yo creo que en parte por eh, contrapeso a Estados Unidos, en parte por un tema de pues eh, autodefensa, digamos, en materia política exterior, es de decir... Eh, si no me pronuncio en contra del intervencionismo, pues me lo pueden aplicar un día a mí. Eso fue durante muchos, durante décadas, fue la política exterior de México. Eh, y creo que López Obrador lo único que está haciendo es verbalizarlo más abiertamente, eh, convertirlo ya en un tema también de retórica, eh, creo que con algunos excesos, ¿no? Esto de decir que...
3: Oye, un ejemplo de dignidad, Cuba...
27: Bueno, y un ejemplo, y, y, y un lugar que debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad, diría uh -huh. Lupita, pues creo Eso. que, mira, yo creo que hay un tema eh, que se nos está olvidando eh, cuando, cuando vemos a Cuba y es que el cambio se está dando en Cuba, independientemente de, que ha, de lo que hagan los demás países, eh, se está dando porque ya se acabó la generación de la revolución, se acabaron los eh, Castro, ¿no? ya no está Fidel, ya no está Raúl, ya la nueva generación no tiene esta mística. La mayoría de los cubanos pues, no vivió eh, los tiempos revolucionarios y hay una exigencia de cambio muy fuerte. Yo no veo que el régimen se esté adaptando a tiempo. Y creo que aquí lo que le toca hacer a México es apoyar la apertura, eh, condenar los abusos a los derechos humanos, por supuesto, y a las libertades, pero también eh, ayudar a encontrar vías de diálogo, porque lo que más nos interesa a todos, yo creo, Sergio Lupita, es que la transición en Cuba sea pacífica, sea ordenada, se dé sin, sin violencia eh, y sin sangre, y ahí es donde México debería estar ocupado en eh, ayudar. Eh, creo que está bien que se mande ayuda humanitaria, ¿no? eso no me parece mal, lo hacemos con muchos otros países eh, y la recibimos también a veces, pero eh, creo que estar apoyando tan eh, expresamente al régimen cubano pues realmente no sirve a nada más que a un sectorcito de la izquierda en México que ni siquiera es el gobierno porque creo que ya lo hemos platicado, este gobierno de izquierda tiene lo que ustedes y yo tenemos de voleibolistas eh, de playa.
2: Eh, Gabriel, el, la, por supuesto que somos solidarios, pero por ejemplo al pueblo de Haití no, no fue el gobierno de la República el que lo apoyó, fueron las, las personas, eh, hubo aportaciones particulares y se mandaron al pueblo de Haití en su momento. Esta ayuda parece ser más política y más que vemos que se están mandando medicamentos en un momento en que hay desabasto de medicamentos en México. Se están mandando combustibles también. Y no estoy muy seguro de si esto pues pueda implicar eh, después sanciones para Pemex, que es el pues la empresa que está eh, mandando este combustible. Me, me refiero a sanciones por parte del gobierno de Estados, de Estados Unidos que no sanciona las aportaciones humanitarias, pero combustibles parece ser otra cosa.
27: Sí, mira, podríamos eh, podríamos discutir, y no no estoy seguro de, de cuáles sean los términos legales que rijan eh, el envío de combustible, si sí tiene una finalidad eh, humanitaria el combustible, ¿por qué? Porque sin combustible pues no funciona nada, eh, prácticamente en ninguna economía, menos en una economía tan rústica eh, como la cubana, y tan limitada, pero... Eh, yo coincido contigo, Sergio, en que deberíamos ser un poco más parejos. Eh, entiendo la necesidad de evitar un estallido en Cuba, y creo que parte de las protestas recientes tuvieron que ver con eh, problemas puntuales de escasez que generaron un enorme malestar, y también de medidas eh, pues muy torpes de parte del gobierno cubano que restringió la importación de artículos de primera necesidad y la posibilidad de que de que cubanos eh, de fuera de Cuba pudieran llevar eh, medicamentos, alimentos, en fin, a sus a sus familiares, pero creo que insisto lo que tendría que estar haciendo el gobierno de México ahorita es tendiendo puentes con el régimen, con los opositores, que tampoco se ve y esto es algo que yo que no es bueno. Eh, no se ve un liderazgo opositor, ni dentro ni fuera de Cuba. Creo que las protestas que se dieron fueron muy espontáneas, eh, fueron, fueron, no fueron dirigidas, no tengo esa impresión, a pesar de lo que dijo el gobierno cubano. Eh, simplemente creo que fue una erupción, y tan es así que no hemos visto demasiada continuidad de las protestas. Eh, se ve en Miami, pero no se ve en Cuba. Entonces, hay un problema ahí de liderazgos o de falta de liderazgos, Sergio, y hay un problema de un régimen que, mientras no se vea forzado a ceder parte del poder, pues obviamente no lo va a hacer. Yo no creo que el apoyo mexicano tan expreso esté sirviendo para eso, pero eh, insisto, creo que el tema en Cuba no es cómo se derroca el régimen, sino cómo se logra una transición pacífica. Uh -huh. eh, parte de la transición pacífica tiene que ver también con que no haya una escasez generalizada. Ni, eh, me molesta menos eh, este tema de la ayuda humanitaria. Creo que es comprensible, creo que lo hemos hecho en distintas circunstancias, en distintos países, y creo que con Cuba también hay una relación, digamos, eh, muy particular, especial, diría yo, de México, tanto en términos de relación pueblo-pueblo, como en términos de relación entre gobiernos, eh, no lo veo muy distinto a lo que hizo en su momento eh, Salinas, eh, en la época más crítica eh, después del colapso de la Unión Soviética y del fin de la ayuda rusa a Cuba, eh, en que también hubo apoyos muy importantes. Eh, Sí, creo que es
11: una, sí. es Oye, Gabriel, histórico.
3: pero ¿qué, ¿qué mensaje está mandando el presidente Andrés Manuel López Obrador en este contexto de apoyo a Cuba? Y si me permites meter este tema de la ceremonia a, a Bolívar y este llamado a la sustitución de la OEA por un organismo que no sea lacayo de nadie, eh, más allá de, de, de lo que podamos apoyar o no a Cuba, ¿no? Como que, ¿cuál es el, el, el mensaje que está mandando el presidente de México?
27: Mira, la impresión que me da, Lupita, es que se está buscando un cierto nivel de liderazgo en la región. Eh, hay una competencia eh, en la región, digamos, entre eh, un bloque conservador o de derecha, eh, representado principalmente por Colombia, eh, con, obviamente, apoyo de muchos países centroamericanos, con, bueno... El, el, el patote feo de Brasil, que ya es impresentable en todos los foros, eh, y por otro lado, la, el surgimiento de varios gobiernos de izquierda, pienso concretamente en Argentina y en México, que están buscando, pues, como que mostrar un poquito de músculo. Eh, yo dividiría entre lo que es el apoyo a Cuba, sí. en que creo que el, el gobierno y el presidente han... ...hecho lo correcto, pero han dicho de más. O sea, creo que ahí la retórica está excedida. Y en el tema de la OEA, en que, híjole, eh, creo que la OEA es indefendible. Eh, la verdad, a lo largo de décadas, eh, la OEA se fue convirtiendo en... ...no quiero repetir la palabra, pero pues sí, en, una, en un patiño, en una herramienta del gobierno estadounidense para ciertos temas de política exterior en, en América Latina. Creo que eh, en ese sentido la OEA no tiene, eh, nunca ha tenido eh, una legitimidad eh, mayor en la región. Yo he sido muy crítico de la OEA desde hace eh, muchos años, Sergio Lupita, porque creo que ha equivocado eh, su misión y su función. Entonces, buscar una nueva alternativa... No es la primera vez. De hecho, el CELAC, el foro en el que expresó esto el presidente, fue eh, idea y creación, en buena parte, de Felipe Calderón. Eh, otro archienemigo, el presidente Carlos Salinas, fue impulsor, recordarán ustedes, de las cumbres iberoamericanas y del eh, Grupo de Río, uh -huh. que buscaban también ser alternativas eh, regionales sin la presencia de Estados Unidos. Entonces, pues digo, chistoso como en la política exterior, al final termina uno a veces apoyando o haciendo lo que hicieron los los este, archi pero eh, el problema es mezclar el discurso procubano, eh, este discurso bolivariano que podría ser muy aceptable si no estuviera ya cooptado por el régimen venezolano, que hizo de de la revolución bolivariana a su bandera. Pero sí creo que hace falta un eh, organismo más representativo, uh -huh. sí creo que hace falta una eh, alternativa no tan dominada, no tan burda y obviamente dominada por la agenda de Washington. Eh, eso no es lo correcto. Mira, Yo, yo ahí eh, creo que no le va a gustar a muchos en Washington, sin duda, uh -huh. Eh, no le va a gustar, por supuesto, al sector más conservador en México, pero creo que tener una política exterior más activa no está mal. Eh, y nos preocupaba mucho, a mí me preocupaba mucho ver un gobierno que no se estaba metiendo para nada en lo internacional. Los primeros tres años de este gobierno, eh, salvo esto, han sido de mutismo en asuntos internacionales, eh, Qué bueno que se quiera jugar un papel más activo en la región. La muy gran bien. pregunta uh -huh. que yo me haría y que yo creo que es la que viene eh, eh, en la que viene envuelta tu pregunta, eh, Lupita, es ¿para qué? ¿Qué queremos lograr con esto? Y ahí es donde no estoy muy seguro de conocer la respuesta.
3: Pues, Gabriel, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
27: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Sergio.
2: Que tengan muy buen gracias.
3: día. Gracias. Es Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados.
2: Y no dejamos el tema. Este fin de semana el presidente López Obrador afirmó que no debe descartarse la sustitución de la Organización de los Estados Americanos por un organismo verdaderamente autónomo. Un organismo que no sea lacayo de nadie, es lo que dijo el presidente. Maximiliano Reyes Zúñiga es subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señor subsecretario, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
24: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Muchas gracias a ustedes. Un saludo al auditorio.
2: Buen órdenes. día. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje del presidente de la República? ¿Es un rompimiento con la OEA y quizás con Estados Unidos? ¿Un acercamiento a Venezuela y Cuba?
24: Eh, no, el mensaje es, eh, y en el sentido de lo que comentaba Gabriel y de la pregunta con la que cerró Gabriel, eh, su participación que, que la escuché, es que necesitamos un organismo continental que nos ayude a resolver eh, los retos y los problemas que tienen los pueblos y gobiernos eh, americanos. Tiendo un organismo injerencista, intervencionista o supeditado a ciertos intereses que nos divida en lugar de converger, en lugar de hacernos converger, porque finalmente ese es el espíritu del multilateralismo, el espíritu que animó la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial fue eh, justamente encontrar soluciones equitativas entre todos a el nuevo orden mundial que se planteaba en aquel entonces. Y permítanme poner un ejemplo porque incluso el presidente López Obrador en su discurso del sábado eh, comentó oh, que necesitábamos algo similar a la Unión Europea. Ahora, eh, en nuestros temas eh, tan vigentes como son la pandemia y las vacunas, hace dos, eh, un mes y medio, dos meses la Unión Europea puso una demanda en tribunales comerciales internacionales contra un laboratorio productor y distribuidor de vacunas por la entrega tardía de vacunas eh, a los países miembros de la Unión Europea. Y, y acá eh, la OEA pues no solamente no pone una demanda porque no hay vacunas, sino no consigue ni un hielito ¿no? para las vacunas. A eso se refería el presidente. Eh, y justamente plantear un nueva, una nueva manera de relacionarnos en el continente, más equitativa, más respetuosa, menos injerencista, fundamentada en la, en la cooperación. Eh, más que pues, en la intromisión uh -huh. o en la posición o en la declaración permanente política electoral de los asuntos internos de los estados miembros.
3: Eh, Maximiliano, eh, lo que es decía lo que decía Gabriel Guerra es eh, 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 si se que coincidía pues con que necesitamos un organismo más representativo, es lo que nos estás diciendo, un organismo más representativo y con una agenda propia.
24: Representativo y funcional, eh, agregaría yo. Uh
3: -huh.
24: Y con, con esta no agenda está,
3: propia, ¿no? Que, la, que... La,
24: OEA, la OEA no está funcionando. Eh, es evidente, insisto, retomo el tema el tema de las vacunas. Yo quisiera ver cuántas vacunas nos ayudó la OEA a conseguir en el mundo o cuándo, como organismo multilateral del continente, salió a defender los intereses, por ejemplo, de los estados miembros que no... ...tienen acceso a las vacunas todavía en este momento.
2: ¿Cuántas vacunas consiguió la CELAC? Perdón.
24: Eh, bueno, eh, la, los donativos que hemos hecho en México... ...encabezando la presidencia pro tempore de la CELAC... ...a Guatemala, Honduras, Jamaica, Belice, Haití, Bolivia y Paraguay... ...rondan aproximadamente el millón y medio... Son dosis de la vacuna que hicimos junto con Argentina, cuyo principio activo se está produciendo allá y se está envasando acá. Y pues México, al encabezar eh, la, la comunidad, al al tener la presidencia pro tempore pues ejerce un liderazgo y una defensa, en este caso, para obtener eh, y para conseguir esa eh, esos medicamentos.
2: Bueno, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
24: El agradecido soy yo, Sergio, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes,
2: que tengan muy buen día. Gracias, buenos días. Son las 9 con 21 minutos, vamos a un resumen de la información. En Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que durante la tercera ola de la pandemia en México se ha registrado una menor letalidad por COVID-19
19: la vacuna o las vacunas contra COVID ya redujeron la mortalidad en personas de mayor riesgo que son las personas de mayor edad y aquí se refleja por la letalidad la letalidad es un índice epidemiológico que refleja la probabilidad de morir como consecuencia de una causa específica en esta situación desde luego es COVID cuando tuvimos el punto máximo de la primera ola la probabilidad era de 22% en la segunda ola la probabilidad de morir por COVID era la mitad 11% en este momento, es menos del 2%.
3: Bueno, el subsecretario López-Gatelli informó que más del 48% de los adultos del país ya recibió por lo menos la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.
19: Continuamos vacunando. Ayer pusimos más de 972 mil vacunas. Es muy probable que hoy lleguemos nuevamente a más del millón y en forma acumulativa tenemos ya 48% de la población vacunada. El mensaje es vacúnese aun cuando usted sea una persona joven se beneficia de tener vacuna. Si usted tiene más edad y no se ha vacunado Vacúnese, por favor.
2: El Fondo Monetario Internacional advirtió que la falta de vacunas contra el COVID-19 está haciendo más lenta la recuperación económica de los países emergentes.
3: Y las autoridades de protección civil de Alemania emitieron una alerta de amenaza extrema por una explosión registrada en un parque empresarial de industrias químicas de la ciudad de Leverkusen.
2: Un estudio de investigadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Canarias, España, Determinó que el reggaetón provoca, escuche usted, una mayor activación de las regiones del cerebro encargadas de procesar sonidos y movimientos en comparación con otros géneros musicales. Los 28 participantes en el estudio fueron sometidos a una resonancia magnética mientras escuchaban música, incluyendo piezas de Vivaldi o canciones como Shaky de Daddy Yankee. <tose> Bueno, y a mí que me gusta Vivaldi, <risa> aunque también me gusta Daddy Yankee, ¿eh? debo reconocer.
3: Oye, qué, qué bueno, porque... Y, y que le aclares aquí a, a nuestro DJ Kike, porque si no ya sabes que nos va a poner puro reggaetón.
2: Efectivamente, para, para mantenernos, uh, mantenernos activos. Eh, activos. <risas>
3: Mentalmente.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, en la mayor cadena de radio de nuestro país. Regresamos en un momento más. Todo lo que hago,
10: te lo quiero. Solo y triste. Máteme ese recuerdo de ese amargo
1: amor. Ah. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
0: Hola, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Saben, hemos escuchado cada vez términos como servicios en la nube, colaboración, seguridad informática y física, servicios administrados, Internet de las cosas o las redes empresariales. Y bueno, todo esto hace más efectivo los procesos de las empresas, no importando su tamaño. ¿Pero quieren saber más al respecto? Bueno, vamos a platicar en este momento con Alejandro Romero Hernández, subdirector comercial de Hola Innovación en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Ahora sí que te saludamos.
28: Hola, Mónica. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por este tiempo.
0: Al contrario, estamos agradecidos contigo. Platícanos, ¿qué es Hola Innovación?
28: Muchas gracias. Somos, somos la división de Grupo Mega Cable encargado de, de atender el mercado empresarial, corporativo y sector público. Eh, tenemos más de 30 años de experiencia eh, en el mercado y eh, nuestra función es integrar soluciones de alta tecnología, e infraestructura de red de tecnología de información y telecomunicaciones.
0: Ajá. ¿Qué servicios brinda o la innovación? Porque es algo que el público siempre estamos así como atentos para, para ver qué hacemos al respecto.
28: Mira, nosotros nos especializamos en servicios administrados, en comunicaciones unificadas, colaboración, redes empresariales, cloud, ya sea pública o privada, tenemos nuestro data center en Guadalajara y todos los temas relativos a seguridad física y lógica, desde videovigilancia inteligente uh -huh. hasta ciberseguridad. Y además, internet de las cosas y, y una, una gama completa de soluciones de TI.
0: Claro, se pueden realizar videoconferencias internas con clientes de forma privada y segura, ¿sí o no?
28: Así es, correcto.
0: <risa> Sabemos que muchas empresas ya comienzan a regresar a sus lugares de trabajo. ¿En qué puede ayudarlos o la innovación?
28: Mira, una tendencia que observamos en el mercado justamente es eh, que al momento de, de que los colaboradores regresen a sus empresas y a sus dependencias, pues, en el sector público, eh, es cada vez más eh, necesario una solución de biovigilancia inteligente. Uh -huh. que, te, que tenga capacidad de, de tener analíticos y que pueda geolocalizar a la gente, reconocimiento facial, eh, también que mida temperatura, cámaras térmicas que permitan saber si alguien trae alguna eh, temperatura fuera de rango para... Eh, tener tomar las precauciones adecuadas e eh, inclusive para tener tema de medición de cuántas personas están dentro de una, de una oficina y tener alertas a través de ellas. no Entonces, esa es una tendencia que estamos observando, además de que hacia el exterior pues puede tener analíticos para para reconocimiento de placas este y por, controles de acceso, ¿no? uh -huh. eh, básicamente.
0: Qué interesante. ¿Qué, ¿Cómo puede ayudar o la innovación...? En el tema de ciberseguridad, que bueno pues estamos atentos a esta parte.
28: Sí, claro, ha habido, ha habido bastantes casos, ¿no? últimamente de, de ataques a instituciones públicas y privadas, y, y, se roban la información, y finalmente, pues esa información nos llevan a nosotros ahí en el, en el camino. Nosotros contamos con un, un centro de monitoreo de, de seguridad que se llama SOC. Uh -huh. Eh, a través del cual nosotros protegemos el, el perímetro de nuestros clientes. De esta manera, evitamos que los hackers eh, puedan atacar desde el exterior y puedan robarse la información que, que, que contiene ese, ese equipo. O ahora algo que está eh, este, muy de moda, no, el famoso ransomware, uh -huh. que te secuestra tu, tu equipo de cómputo tus servidores en este caso, y este tienes que pagar un rescate para poderlos... este para que te los puedan liberar y que puedas recuperar tu, tu infraestructura, ¿no? Entonces, a través del sistema, nosotros aseguramos que podemos cuidar 24 por 7, elevando el nivel de defensa para, para cualquier activo de nuestros clientes, ¿no?
0: Claro. Bueno, esto es importante porque con seguridad pues en las aplicaciones y datos se refuerza todo lo que tenemos vulnerable. Alejandro, es muy interesante lo que nos estás platicando. ¿Dónde, dónde los podemos contactar para más información? Claro. Mira,
28: Uh, los siete días de la semana pueden llamar a nuestro call center en el número 33 96 90 6000. O si prefieren, directamente a nuestro WhatsApp, que es 33 96 mil 6001, que directamente te de un agente y a través de, de, de este canal de comunicación podemos hablar. Además, nuestra página web es www.hola.com. En la palabra hola lleva un uno en lugar de la L, es H-O-1-A. Uh -huh.
0: Com. Es importante. Y nuestras redes sociales,
28: ¿no? Tenemos sí. Facebook, Instagram, LinkedIn y, y, y evidentemente Twitter.
0: Me aprendí el WhatsApp. 33 96 90 60 01. De nueva cuenta la página, porfa.
28: Es www.ho1a.com.
0: Perfecto. Muchas gracias. Un placer haber platicado contigo Alejandro Romero Hernández, Subdirector Comercial de Ola Innovación, Ciudad de México.
28: Al contrario, Mónica, estamos a la orden.
0: Claro que sí, gracias. Amigos, continuamos aquí en el Heraldo Radio.
1: En vivo. En vivo. Desde el Olimpo. La micro deportiva. Puro ritmo chido, me cae que sí, ¿eh?
22: Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota,
18: no la toca ni, no ni Beethoven. Con lo toca bueno, pues
3: aquí nuestro DJ que no encontró a Vivaldi, pero sí encontró esto que no toca ni Beethoven para mayor activación de las regiones cerebrales. ¿Qué tal?
2: Pues me parece muy bien, mi querido Julio Romero, tú siempre <risas> manteniéndonos activos.
29: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Es que se confundió, es Beto. Ven, es el líder ahí de la ruta, pero bueno, en fin, esta micro deportiva que el día de hoy se viste de manteles largos. Queremos mandarle el cacharpo, DJ y operador Kike y un servidor. Eh, pues una felicitación al señor Jesús Negrete, que está cumpliendo años el día de hoy. Y usted se preguntará, bueno, ganó no medalla o qué. No, es el papá de nuestra asistente, de Angelina Negrete. Le mandamos un gran abrazo, don Jesús. Pásesela muy bien coma mucho pastel, que lo consientan y por supuesto el día de hoy, ya sabe usted, no paga en la ruta de base a base. Por supuesto, el día de hoy es totalmente gratis. Un abrazo al señor Jesús Negrete. Bueno, y desde el Olimpo, la dupla de Gabriela Agúndez y Alejandro Orozco ganó la medalla de bronce... ...en los saltos sincronizados 10 metros dentro de los clavados y prácticamente viniendo de atrás en esta competencia... China dominó por delante de los Estados Unidos. Bueno, prácticamente el tercer lugar se definió en favor de las mexicanas en el último salto donde Japón no logró una buena ejecución y pues eh, ahí se definió la medalla de bronce en favor de las mexicanas. Segunda medalla, segunda medalla en esta justa la número 71 en la historia de nuestro país. Mientras tanto, el taekwondo arrancó con el pie izquierdo luego de las derrotas de Briseida Costa en la categoría de más 67 kilogramos, 21 a 3, sorprendió el resultado, 21 a 3, ante la francesa Altea Laurí, mientras que en la rama varonil, Carlos Sensores también perdió en su duelo inaugural en octavos ante el croata Iván Zapina por 6 a 4. Mientras tanto, Esmeralda Falcón se convirtió en la primera mujer boxeadora mexicana en una en un evento de este tipo, pero perdió ante la italiana Rebecca Nicoli por decisión de 4 a 1 en la categoría de 57, 60 kilogramos, una decisión bien polémica. Eh, el día de ayer por la noche. Mientras tanto, el softball, el softball mexicano también se quedó a la orilla, perdió tres carreras por dos ante Canadá, Canadá que se queda con la medalla de bronce en un juegazo, realmente un juegazo. Mientras tanto, Aida Román, Aida Román fue eliminada en los dieciséisavos del tiro con arco individual, cayó seis a dos ante Briony Pitman de la Gran Bretaña, Aida de hecho en su última flecha solamente pudo tirar un 3 ahí en el blanco dejando el triunfo a su rival, llamó poderosamente la atención esta actuación de Aida Román, que era una esperanza seria de medalla, pero hasta ahí llegó hasta dieciséisavos de final, la segunda ronda. Bueno, mientras tanto, en otras cosas, en el cierre de la fecha uno del torneo Grita México del fútbol mexicano, el equipo de la máquina celeste de Cruz Azul cayó dos por cero ante el equipo de Mazatlán, Nicolás Díaz al cuarenta y cinco, y Brian Colula al sesenta y cinco, marcaron los tantos para el conjunto visitante en la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto, Juan Reynoso, técnico de los cementeros, no le echa la culpa de esta derrota a las muchas ausencias que tienen el equipo entre lesionados y seleccionados en distintos equipos.
25: Pero hoy nos quita el sueño resolver el presente con los que hoy jugaron. Creo que, que sería muy sencillo escudarnos en esa situación, pero este, si estamos en Cruz Azul es porque tenemos la capacidad de, de que con los que estamos poder revertir la, la situación y tener un, un, un mejor rendimiento. Ya lo demostramos el domingo pasado. Y...
29: Bueno, pues así es que ya se completó la jornada 1 Mientras tanto, este martes arrancan las penúltimas series, las, la penúltima semana de temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos abrirán serie visitando a los Bravos de León, ya con el boleto a los playoffs en la mano por la zona sur. Miguel Ojeda, manager de la novena Escarlata, espera llegar al 100% a la postemporada.
1: Estamos contentos, sí, la verdad es que ha sido una, una buena temporada para nosotros, lo mejor está por venir obviamente, para lo que nos hemos preparado eh, está más adelante, pero bueno, ya con un objetivo más, eh, tratar de ir preparando las piezas para, para cuando empiecen los playoffs llegar en la mejor manera posible. ¿no?
29: Los diablos que han dominado la zona sur y buscan su título 17 en su historia. Así es que ya penúltima semana de temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, a la edad de 58 años falleció José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como El Brazo de Plata, por lo que la lucha libre de nuestro país está de luto. El también llamado Super Porky sufrió este pues en el último año Varios problemas de salud y prácticamente limitó sus actividades públicas también por el tema de la pandemia. Por más de 40 años en los encordados se ganó el cariño del público gracias a su carisma. Su última actuación fue en el 2016 en la Arena México. Así es que descanse en paz, Super Porky. El brazo de plata. pues que el día de ayer perdió la vida Luis Alvarado Nieves. Descanse en paz. Un abrazo también a toda la familia de la lucha libre en nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día. Yo, como siempre, les mando abrazo a la distancia.
2: Muy bien, Julio Romero, un fuerte abrazo. Buen día para todos.
3: Bueno, y vámonos ahora con la colaboración de Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Adelante.
30: Buenos días, Sergio y Lupita y Auditorio del Heraldo Radio. Hay ocasiones que desde la distancia se aprecia mejor la interacción de México y los mexicanos con artistas universales y se recuerda que nuestro país ha sido tierra de acogida para creadores de diversas nacionalidades. Visité en Cataluña recientemente dos lugares relevantes en la vida y obra de Salvador Ladalí, el gran pintor surrealista. Su ciudad natal, Figueras, y después por Lligat, poblado en el Cabo de Creus, el punto más oriental de España, donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística. Me gusta buscar los lugares a donde voy, los vínculos con México, y quería encontrar los de Dalí con nuestro país. Y aunque lejanos, los hay. En 1929, Dalí invitó a su casa en Figueras a Federico García Lorca y a Luis Buñuel, sus compañeros en la residencia de estudiantes en Madrid. Durante esa visita, se escribió el guión de la película Un perro andaluz, considerado una obra maestra del surrealismo. Buñuel describe en sus memorias la interacción entre él y Dalí. Dice, pasando la Navidad con Salvador Dalí en Figueras, le dije que quería hacer una película con él. Teníamos que buscar el argumento, Dalí me dijo, yo anoche soñé con hormigas que pululaban en mis manos. Yo le comenté, hombre, pues yo he soñado que le seccionaba el ojo a alguien. Ahí está la película, vamos a hacerla. En seis días escribieron el guión. Buñuel, después de la guerra civil, llegaría a México. Se naturalizó mexicano y filmó en nuestro país otra de sus obras maestras, Los Olvidados. Vivió en la cerrada de Félix Cuevas, número 27, en la Colonia del Valle, desde 1952 hasta su muerte. Por Yigat es muy diferente a Figueras. Es una pequeña bahía en el Cabo de Creus, en donde destaca la Casa Blanca de Dalí al lado del mar. Una vez que uno admira... Esa pequeña bahía y esa casa comprende mejor la obra de Dalí. La luz del puerto, sus calas, playas y montañas se reflejan en la obra del gran artista. Es una casa muy extraña construida en diferentes etapas y austera en su exterior. A la entrada hay un oso polar disecado que dicen le regaló Edward James, el inglés que construyó el jardín surrealista de Gilitla en la Huasteca Potosina. La casa tiene un jardín en terrazas y áreas externas e internas bien diferenciadas. Quizás la más peculiar sea la sala oval, un espacio donde vivía Gala, la esposa de Dalí, con una acústica especial reverberante. Fue construida en 1961 con base en un diseño que Dalí había hecho para una discoteca en Acapulco con forma de viso de mar. Esa discoteca, que se iba a llamar Dalí Night, nunca se construyó, ni Dalí visitó México. El diseño lo hizo Dalí a invitación de César Balsa, el hotelero de origen español, que tenía varias propiedades en México. Todas estas visitas, así como la fotografía de Dalí con Dolores del Río, me llevan a concluir que México y los mexicanos, tenemos vínculos aún en los lugares más inesperados y con los creadores más grandes, en el cine, el ocio, el arte, Buñuel y Dalí. Buenos días y un saludo a todo su público.
2: Muy bien, gracias Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Son las 9 de la mañana con 47 minutos.
12: Viene Alex, no me cae nada bien.
13: Lo que sí te cae bien es venir a Soriana, porque pongo todos los yogurts y congelados al 3x2, como yo batido natural de un kilo, lleva 3x73,40 y ahorras 36,70. Tú pides y Julio regalado manda, solo en Soriana, a agosto 2. Aplican ah, restricciones. Gastrolab, con el che, Israel Arechiga.
2: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
22: Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarte, Sergio Lupita, todo el auditorio. Buenos días, ¿qué tal? Ya andamos por aquí, ya es martes de Gastrolab. Y les platico que el fin de semana, justo el cuarto domingo de julio, se celebra uno de los destilados, que gracias a ese destilado se hace uno de los coqueles que para mí es de los más ricos en el mundo, y es el pisco. El pisco que tiene una historia bastante particular porque hasta el día de hoy hay temas legales, hay problemas legales entre dos países, en este caso Perú y Chile, por ver quién es realmente quien inventa el pisco y quién tiene la denominación de origen. Entonces, en diferentes países ha habido litigios, el más reciente en la India, para saber de dónde se puede marcar el pisco y saber si viene de Perú o si viene de Chile. Pero antes de meternos en controversia, les voy a platicar que, que el pisco es patrimonio cultural de la nación en Perú desde 1988, y el pisco es un destilado de la uva. Eso quiere decir que al final, pues fueron los españoles quienes cuando llegan a las tierras de América, pues traen el cultivo de la vid, y gracias a ellos, en el siglo XVI, en las tierras incas, pues empiezan a sembrar las primeras vides, y gracias a esas primeras uvas, que eran procedentes de las Islas Canarias, que recordemos que las Islas Canarias, aunque son parte del territorio español, prácticamente están pegadas a África mucho, mucho más abajo de la parte continental pues estas, estas estas vides de las Islas Canarias llegan a Perú y llegan justo a la región de Pisco, que Pisco o Piscu significa en Quechua y era eh, el nombre que puso Pachacuet que fue quien creó Machu Picchu, nada más y nada menos ¿no? fue un emperador y, y, y en esta zona es donde se empieza a desfilar por primera vez las uvas entonces por eso prácticamente todos los litigios los ha ganado Perú porque realmente el pisco viene de la zona de pisco, el mismo nombre lo indica, ¿no? Y desde 1574, en este pueblo, en el pueblo de pisco, ya se empezaba a hacer esa bebida, ¿no? Los piscos eran las personas que se dedicaban a fabricar objetos de barro y en esos recipientes de barro se guardaba tanto el destilado de la uva, que en este caso es el pisco, como la chicha, que la chicha morada es un fermentado de maíz morado que tiene un poquito de canela, de, de naranja, incluso de piña, muy parecido o, o remite un poco al tepache en México, pero si le sumamos al tepache este este maíz morado es una completa delicia. Entonces ese es un poco del origen del pisco. Hay tres tipos de pisco, que es el puro, que es con una sola uva, el acholado, que son mezcla de piscos puros, y el mosto verde, que es antes de que el azúcar se convierta en alcohol, lo paran. El pisco después, eh, se, lo que les platicaba al principio, se hace un, uno de los mejores cócteles del mundo, que es el pisco sour, que lo inventan eh, justo justo en un bar llamado Bar Murray, está toda esta referencia todavía y el pisco sour se celebra el primer sábado de febrero entonces bueno, pues al final esto es un poco de la historia del pisco y para rematar un buen pisco sour tiene que tener unas gotas de algo llamado amargo de angostura y este amargo de angostura lo inventa un cirujano alemán que estaba enrolado como médico del ejército de Simón Bolívar y entonces en la lucha por la independencia de Venezuela le piden crear un brebaje que apaciguara los mareos y los, y, y los vómitos de las personas y de los soldados enfermos de cólera, sobre todo los marineros. Y entonces él inventa el amargo y por angostura, por la ciudad de Venezuela, pues se le pone amargo de angostura y es este amargo de angostura lo que corona el pisco sour. Espero que hayan disfrutado esta historia y nos escuchamos el día de mañana.
21: Salud, con
2: moderación. <risa> Muy bien.
22: Así, así, así será. Un fuerte Muy abrazo. Bien.
3: Gracias, Israel. Muy buenos días.
22: Muy buenos días.
2: Bueno, son las, son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos, ¿te parece, Guadalupe, a un resumen de la información más importante? Adelante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno de los Estados Unidos podría hacer otro donativo de vacunas contra el COVID-19 a México.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador denunció que el bloqueo comercial en contra de Cuba es inhumano. Confirmó que hoy será enviada ayuda humanitaria a la isla.
2: Las autoridades de Francia reforzaron la seguridad en la Embajada de Cuba en París luego de que el inmueble sufrió daños menores por un ataque con dos artefactos incendiarios.
3: En el Vaticano este martes comenzó un juicio en contra de 10 exfuncionarios de la Santa Sede acusados por fraude y también por malversación.
24: Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda, invitándolos a ponerse un atracón.
2: Pues siempre da alegría mi querida Guadalupe cuando ve uno surgir a un nuevo y talentoso artista, pero en este caso pues no sé bien qué actitud tomar. Fíjate que en Florida ha llamado la atención de las redes sociales el surgimiento de un nuevo pintor llamado Dow, un caballo castrado frisón cuyas obras se están vendiendo hasta por 400 dólares. La dueña de Dow, Sandra Boliu, reveló que comenzaron a pintar juntos en 2019, ya que este caballo era considerado peligroso para otros animales por su temperamento. Sin embargo, al ganar confianza, Comenzó a tomar el pincel con los dientes y a poner pintura en los lienzos. Y ahora pues tenemos a este artista que pues vende pinturas a un precio mayor que muchos profesionales.
3: Descubrió su pasión.
2: Bueno, tenemos que irnos ya a Guadalupe. Hay, uh, pues personas dentro de nuestro equipo que tienen que salir disparadas a Van vacunarse. A la vacuna, ¿verdad? A la vacuna, vamos, pues, y nosotros, pues, vamos a, a permitirles hacer eso siempre. Siempre es importante vacunarse, pero no se le olvide no se le olvide en esta tercera ola hay que seguir con las precauciones hay que seguir utilizando el cubrebocas hasta mañana Guadalupe
3: hasta mañana mi querido Sergio Sarmiento buenos días a todos pásenla muy bien y aquí los esperamos mañanita en punto de las 7
2: hasta entonces gracias de todo corazón
9: y eso sería todo Perú, yeah.
7: Siento frío
10: son heladas en la calle, las miradas, no te puedo borrar. No quiero intentar, no puedo ni comenzar. La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte. Y yeah. es profunda como el mar la tristeza de buscarte en mi mente.
1: Uh. Heraldo Media Group